0: Йоу, йоу, -йо, это фронт-энд юность, глоток свежего воздуха среди
1: подкастов. Yeah, yeah, yeah. For the breeze, brown lips, got a blood full of weed, Peace, love and the means. Nigga ain't come for the beef. You ain't no she Came for the seed, got fight for the cheeks. Nigga, I'm the life for the beef. Fuck that this year, gotta eat.
2: Всем привет. И у нас сегодня в гостях Алексей Федоров, владелец, организатор.
1: Да, владелец, организователь, основатель Джукру Групп. Все так. Делаем разные конференции для программистов и сочувствующих.
2: Посмотрели мы тут где-то больше года назад то у нас был прошлый раз. А я вот все
1: пытался, ехал и думал, когда же мы с вами болтали. У получилось, что прошлой осенью. Я да, помню, да. была какой то дождливая эпическая погода, мы с вами ходили курить. вот я. Записывались у нас, вы были у нас в гостях, теперь да. вот я у вас в гостях.
0: А это примерно в то же время было, мне а, кажется, окей. потому что а, как раз мы же на тачках начинали с Рома кататься, и это было где-то сентябрь, мне кажется, месяц как раз. Ну, да, то, ну, ну я-то первый короче. раз покатил mm -hmm, год да. с то А мы что, вы, типа, права получили или что? Нет, мы решили нет. ездить на машинах. А, а, просто были права, ага. но мы не ездили, ага. у нас стаж там по 7 лет, и, соответственно, каршеринг появился, решили попробовать. А, у
1: меня вот 32, у меня нет прав водительских, прикиньте. Я Вообще. хочу водить. А, ну тогда сочувствую пацаны. А я Что же, можно сказать? Сейчас
3: жену учу, и вот Саня надела, она уже прям идет по поколениям водителей.
0: На самом деле не нам надо сочувствовать а Саня. Ну то есть смотрите, он вас научил, вы уже год ездите и вы выжили. То да. есть в принципе все не так плохо. Нет, сани все в... могут этим не, Саня. Если бы не Саня, мы бы не, но я они бы точно не были. Там, первый раз мы когда ездили, я, получается, просто рулил, а Саня смотрел по сторонам, по зеркалам. Мне вообще кажется, что тогда, когда мы ездили, зеркала были больше под настроены, чем под меня. И чисто я там тормозил, крулил, куда он говорил, вот, а пацаны сзади охуевали.
1: Слушайте, мы тут были э, в Калифорнии э, на конференции, а потом в отпуск ездили. У нас у приятеля, у баруха Садагурского, у него Тесла. Натурально, значит, с автопилотом. Он нажимает поворотник, он так херак на трассе перестраивается в соседний ряд, нажимает на другую сторону нахера, когда назад. Она умеет сама ехать, сама поворачивать, умеет съезжать и так далее. Умеет вообще держать любую трассу. Вот. И причем на всяких магистралях их больших она еще умеет там по маршруту поворачивать. То есть, типа, не нужно перехватывать управление ручное. Она, типа, сама там может маршрутствовать. Если ты съезжаешь кто-то в город, она такая говорит, ну, типа, чувак, вот у тебя тут то светофор, то то, то все, я не знаю, что делать, типа, давай сам. Ну, то есть, там круиз-контроль, все. А вот если ты прям по трассе едешь, она вот это все, все повороты, там, все дела сама проходит конечно Ребята, которые садились за руль, говорили, что это очень страшно.
0: Тогда <связать> ну, это реально страшно. Вот я ездил на Теске. Мне показалось, что по... ну, она не очень комфортная тачка, просто в плане сидеть в ней. То есть, стоимость вот ее там словно минимум 5 лямов она подержанная стоит, как я понимаю. Там может дороже. Но, ну, рубля... в, России. Ну, в, России в России дорого, мягко. да. И соответственно, за такую сумму, такой уровень. Ну, сзади там не очень вообще сидеть, мне не очень. Ну, это? Там видишь, если ну, ты... В смысле, штатах, когда да. я сажусь там в BMW за 5 миллионов, там сзади вообще... Это правда, Просто сзади, если
1: сзади. ты, если ты, типа, ну есть тачки, которые собраны в России, есть, которые собраны вне России, и вторые дороже. И а АСУ в России собирают? Нет, тут он-то прикол, что у тебя BMW, типа, собирают в Калининграде, по-моему. Да, и типа вот BMW, которые здесь собраны, они сильно дешевле. Процентов на 20-30, чем в визионные. Соответственно, здесь у тебя, ну просто считай, дели на полтора смело всю цену. Вот. И плюс у тебя есть еще другая история. У тебя косты совсем другие на бензин то есть ты ничего не тратишь фактически, да, то есть там электричество не стоит ничего по сравнению с... А у чувака, короче, круче, у него дома на крыше солнечные панели, и он не просто как бы, ну, фактически на халяву заряжает, он еще избытки электричества отдает назад в энергосети, они ему там еще платят за это деньги. То есть, ну, вообще, то есть это вот история такая, да, сама тачка будет подороже, зато... А у нас,
0: кстати, в городе вот не так много зарядок, но они все бесплатные. То есть ты можешь бесплатно заряжать свою машину, но тут тоже такое. Ты, когда на бензиновой тачке ездишь, там, или, ну, на обычной, ты, соответственно, можешь долго ехать, а тут получается, ну, и бензином залиться быстро. А тут ты едешь меньше по времени, не знаю, насколько Теслу ходит. Там
1: хорошо,
0: там миль 200. 300, мне кажется. Ну, то есть, типа нормально.
3: Там еще тепло. Ну, условно, да. мне
0: кажется, если ты на Тесле поедешь из Питера в Москву, то у тебя могут возникнуть проблемы. Ну,
3: разочек надо будет, да, где-то. Ну, людей Стой, возникали, там. да. Были тесты, правда, всяких айпейсов, ягуары и всякое такое. Про Теслу надо же еще понимать два момента, что во-первых, ну, у них такой подход, что минималистичный и все такое, а второе то, что это американская машина. Mm -hmm. Американские машины, они все не лакшери mm -hmm. ну, То есть они, они к этому как-то иначе относятся проще, и как раз немцы, они в этом плане для всех там в Америке, ну, типа, это вообще какая-то супер роскошь, ты садишься в эту, как вот, BMW5, и ты офигеваешь, потому что американская обычная машина, это, блин, ну, просто утилитарная совершенно yeah. yeah. Да, ну
1: там просто другая концепция. Тест это в реальности просто коп типа с планшетом и кузовом и колесами, ну вот. Да, фактически. у меня такое же было впечатление. И вот у меня Ваня долгов мой товарищ, который с которым я всю жизнь, и он говорит, что блин, как раз он там вот недавно себе покупал машину, там может год назад, может полгода, полгода назад, И вот. И раз говорит, что я не хочу типа все эти навороченные компы, я хочу типа old school, там что-то себе выбрал по этому поводу. Какая-то там должна быть механика определенная. Так а можно же
0: наоборот купить бушную тачку, но очень какую-нибудь крутую, какой-нибудь Porsche Кайен. Там ну, понятно. Вот.
3: Так, да. такая идея. Ну, короче, вот он, он его типа, как ему как нравится так... водить,
0: он, он не любит все
1: эти вот комп с колесами, поэтому он вот про другое. Ну, типа, короче, я понял из этой всего всей этой истории. Мы там просто еще потом неделю катались по Калифорнии э, на Форде. И я просто понял, что человек получает кайф от вождения. И типа, и там уже не про. Не обязательно про комфорт, не обязательно про просто вот. Ну чего, может быть, как-то. Я просто у ну, меня ну, типа, подняли темы тачки, с такой, в которых я очевидно ничего не понимаю. Вы, судя по всему, тоже, вы хоть знаете что-то про это. Я знаю, вот Я думаю, вот мой ответ про тачки, он хуже, чем мой прошлогодний ответ про JavaScript или нет. просто непонятно. Мне кажется, хороший конкурент.
0: было впечатления, что ты не понимаешь. Не, ну я нас Я не про JS, я
1: про. Ты прикинь, неплохо, да. Не, ну когда ты неделю ездишь с человеком, который разбирается, ты как бы начинаешь знать про это. Okay.
0: Okay.
3: Okay. Okay.
1: Вот ты ретвит... Это тоже ты... было не про JS.
2: Я добавил, ты ретвитнул про ICPC. Как-то в курсе, или ты просто ретвит.
1: Да, значит, я с ICPC... А,
0: извини, да. Расскажу. Да,
1: да, ICPC. Значит, это международное соревнование по программированию командной среди студентов. Это самый известный, наверное, вообще контест по программированию. Это вот тот самый контекст, где выигрывает то ли ТМО, то есть а последние два года выигрывал МГУ. И я еще, будучи школьником и студентом, всем этим сам занимался, без каких-то там особых успехов. У меня были какие-то дипломчики, но это все был такой городской уровень. Вот, какие там всероссийские, международные, я не отбирался в силу того, что умом не вышел. Но тем не менее, некая любовь к этому всему осталась. И меня пару лет назад Рома Елизаров, это такой большой довольно человек в ACPC, и у нас там в мире Java, и в мире многопоточного программирования, а сейчас еще и один из а, лидеров разработки в Kotlin, в JetBrains. Значит, он меня позвал просто в гости к ним на финал. Финал тогда проходил в Китае, это был апрель 2018 года. вот И я подумал, что вот чуваки очень интересно вообще делают какое-то мероприятие, что-то по и, конечно, поехать посмотреть на все это получиться опыту, было бы интересно. Вот. Ну, и у меня был определенный опыт и интерес еще поработать с командой Life, которая занимается онлайн-трансляциями, потому что мы тоже довольно много этим занимаемся и в это вкладываемся. И как раз Рома, он руководит в том числе командой Life. И знаете, Life, который через V с, с, с восклицательным знаком. То есть, вот как раз всякие трансляции. Вот Значит, и, в общем, было интересно, как у ребят все по процессам устроено, по оборудованию. Я им что-то даже пытался помогать, но у них в Китае все работало неплохо. И поэтому я там скучал И где-то на второй час а трансляция трансляция такая штука, она идет 5 часов 5 часов идет соревнование, 5 часов идет трансляция И потом еще 2 часа награждения Я просто пошел от нечего делать, комментировать Русскую трансляцию вторым комментатором Ну и как-то все, и у нас понеслось У нас получился хороший эфир очень прям по динамике, по всему все, 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 все очень получилось И в этом году финал был в порту Меня тоже позвали, я уже ехал И понимаю, что я скажу, буду что-то комментировать Но у нас первые 2 часа там были технические проблемы И вот там я реально что-то помогал их решать И потом 3 часа оставшиеся и рождения, уже тоже комментировал. Я вам скажу, что комментировать 5 часов что-то, это такое. Вы смотрите формула 1 у вас прикольная инфографика, у вас там там всякие Райканены, там, не знаю, Алонса, там, кто там, всякие Ферстаппины, Феттели, все другого обгоняют, что-то куча, как бы все понятно. А тут какие-то сидят, короче, 200 ботонов, решают задачи, 5 часов, сука, это, это как бы это очень скучно, и поэтому чтобы это было круто и интересно и здорово, надо очень интересно к этому подходить, надо, во-первых, знать кучу всего, где у вас должны быть специалисты по, ну, знают, что происходит, кто лидеры, кто команды, кто их тренирует, как они готовились, как они выступали, у кого какой рейтинг на CodeForces и так далее. И у нас такой человек был. И, соответственно, второе, что нужно, это все это показывать, кто кого обгоняет, кто за кого болеет, там, кто что знает про кого. То есть история про то, что, типа, что сейчас происходит. То есть вы посмотрите, как ведется Формула-1, она ведется по таким же критериям. То есть дается куча инсайдерской информации, дается оперативные данные о том, что происходит, куча инфографики и, собственно, Собственно, здесь ребята очень, ну, кажется, на Формула-1 то основная вещь, на которую они смотрят, потому что тоже можно всегда вытащить, кто чем занимается, у кого что на мониторах, кто какую задачу сдает, какие ошибки отваливаются, какой алгоритм там правильно-неправильно они пишут, вот. А я как раз такое связующее звено, то есть я еще недостаточно хорошо в этом понимаю, наверное, никогда уже не буду, чтобы совсем уж с ними на их птичьем языке разговаривать, типа, здесь надо было писать такую-то оптимизацию, да, типа, а люди сидят там с той стороны ютубы и такие, типа, вот the fuck, вообще что, что эти люди сказали только что. Вот. И все-таки что-то знаю немножко и умею какой-то опыт работы с массой аудиторией, поэтому было очень прикольно. Я когда первый раз туда пришел, э, знаете, как это, э, я, по-моему, уже рассказывал эту история про мультик «Мадагаскар», где звери сказали, что мы сделаем, типа, цирк без людей. Вот. То есть у нас тоже было все наоборот. Обычно гость приходит в студию, ведущему за этот вопрос и тут отвечает всем интересно. Тут было наоборот. Я пришел, я, ну, типа, очень плохо про все это знаю, я начал ведущему задавать вопросы, которые шарят. И у нас получилась, как раз, вывернутая история но очень, очень прикольно получилось вот и в этом году мы стали партнером э, вот уже буквально пару месяцев назад я про это расскажу это эксклюзив никто еще не знает О, мы стали партнером э, финала полуфи, ну, полуфинальных соревнований это он же полуфинал мирового чемпионата это тоже в районе там по моему 100 чем-то команд э, в регионе северной евразии значит всего этих полуфиналов их на самом деле штук 12 то есть ну и по регионам проходит там северная америка южная америка и в азии несколько у нас там в европе Несколько. Вот у нас называется Северной Евразии, это по сути СНГ, по-моему, плюс Балтия, я сейчас могу ошибаться. Украина в отдельном регионе, по понятным причинам политическим. Вот. И, в общем, такое большое соревнование будет, кажется, в, там несколько дней конец ноября, начало декабря. Четыре площадки у них, одна из них самая большая, это Питер. Вот. И мы в этом году выступаем партнером, мы помогаем ребятам с организационной частью, помогаем им там со спонсорами, потому что у нас есть большая спонсорская база, и мы у наших спонсоров там вежливо порисовались, не хочет ли кто-нибудь, кто значит, общаться вот с со студентами. Кто-то даже отвлекнулся, то есть, ну вот, своими силами пытаемся им помогать. Ну вот, посмотрим, что из этого получится. Но мне кажется, что это очень круто. У нас народ вообще очень любит и всем этим интересуется. И мне очень приятно, что как минимум двое наших спонсоров помогут соревнования в этом году. Вот я знаю точно, что уже вызвался Deutsche Bank, вот, и они прям там хороший пакет купили. И вроде как еще сейчас две компании вот в финальной стадии. Очень круто. То есть, прямо очень приятно помогать ребятам, потому что там, конечно, все делается волонтерским трудом, а там там, не знаю, купить футболок, докупить роутера для сети или еще что-нибудь. Ну, им нужны деньги для всего для этого, то, что офигенно. Ну, правда круто. Так а что там с Котлином? С Значит, компания JetBrains уже два года как спонсирует это соревнование э, в таком в глобальном режиме. Там вообще предыстория следующая. Э, очень долго, 20 лет, у по сути, у ну, организации, которая все это делает, она называется она ICPC Foundation, я сейчас могу по названиям немножко путать. IBM был титульным спонсором, по сути, генеральным спонсором, который платил за все. Но контракт был на 20 лет, и за 20 лет соревнования из маленького местечкового такого чемпионатика превратились во всемирные соревнования с огромными бюджетами. Бен смотрел, как росли нули, значит, в счетах, которые, они, которые им выставляют ACPC, и через 20 лет не стали продавать контракты. Стал вопрос, ну, продлевать. Стал вопрос о том, что нужны новые спонсоры. И поскольку тот же Рома Елизаров, он очень плотно, значит, работает, ну, работает сейчас в с с Котлином, и вообще он участвовал там определенным образом в создании Котлина, он там далеко не самый последний человек. Там некоторые вещи в Котлине, с нулабилити, например, это вообще его идея фактически. Он еще на уровне там, когда у них, они только думали про дизайн языка, вот у них собирались в Питере, тусовки, и вот Рома там участвовал там все. И э, еще компания d где он совладелец э, и долгое время был техническим директором доходов ухода в JetBrains. Э, значит, вот они тоже там, я так понимаю, в разной степени вкладывались, и у JetBrains, понятно, есть еще простой интерес, им нужно подвигать котлин. Поэтому, собственно, они стали каким-то очень большим партнером. Вот я знаю точно про два последних года в Китае и в Порту, ну, в Пекине и в Порту. И, соответственно, насколько я, если сейчас ошибусь, наверное, меня... Не судите строго, но по-моему с прошлого года, то есть вот с китайского апрельского финала, Котлин один из официальных, там, по-моему, пяти языков, на которых можно писать задачки. И ну всегда было интересно, я кто то чуть, -чуть потратьил, а есть хоть кто-нибудь хоть один, кто, значит, реально это пишет на Котлине? Ну и вот насколько я понимаю, в полуфиналах такие команды были, в финалах, по-моему, в Китае и не было, в Порту мы так и не выяснили этот вопрос, потому что мы когда я это спросил, они говорят, слушай, ну мы постфактум только можем посмотреть, типа сейчас у нас таких данных нет, на чем они пишут. Но ну, вот надо, кстати, спросить их. Вот, а что, ну очень разумно, мне кажется. Кажется, если же Добрец продвигает свой язык и свои продукты, то очень правильно пойти на крупнейшее соревнование. Оно очень визибло, очень интересно. И мне кажется, это очень правильная история. Поэтому каждый раз, когда кто-то эти соревнования пишет на Котлине, они специально... <coughs> это, Ну, это нормально. Это типа так и надо. Я считаю, что они большие молодые, что поддерживают соревнования.
3: И вокруг Котлина есть еще прикольная история. Ну, она такая, на, на любителя. Журнал есть, Собака называется, Питерский журнал. В этом году ему сколько-то там лет. И Юбилейный номер они выпускают, где уже более точечно по каким-то вехам идут э, в своей истории этого журнала, ну и соответственно истории города. И там прям есть э, отдельный какой-то раздел про то, как Итмо влияет вообще на жизнь города и что за последние годы в Итму родилось, влияющий там, на мир, на, на Россию, на все это. И там прям было отдельно указано, что вот родился такой язык Котлин, он прям супер популярный, и там вот эта вся предыстория с острова не с островом рассказано ну что есть там остров явы типа да и вот котлин поэтому и все такое но есть а, ну, остров котлин просто ну да да ладно не может быть и ну это прям прикольно с точки зрения что там чувак который его создал я не знаю как его зовут и но в общем он прям сфоткан как такой фэшн, типа чувак и вот скорее всего это был андрей блеслав наверное в Гуччи, в диор там владели подписали эту одежду что вот на нашем это тот самый интервью в котором еще про поля и море они рассказывали. Это, со скорее всего, Андрей да, был, да. Не, не знаю, не знаю. Ну, вот, то есть он такой прям, как это. Ну, Андрей очень хороший. Прям Анд... в глянцевом. Да, журнале. я Андрей
1: знаю, если лишь по него Я просто конкретно, вот, я видел, да, про то, что ты говоришь. Конкретно, наверное, вот, как он модно сфотографированный, я этого не очень помню. Но, в общем, Андрей я знаю 15 лет. Андрей даже полгода побыл моим школьным учителем. Вот. В 29 школе в Питере. И, соответственно, прям... Ну, что, он очень крутой. Да, все, вот. что Все, что Андрей... тут можно сказать. Uh -huh. А, оф
3: фотосессия, тут Да, да. Дольщики. Да,
1: Андрей, Андрей очень специальный человек. Я очень его уважаю, не всегда с ним согласен по некоторым вещам, которые он говорит, но он имеет право на свое мнение вообще без вопросов. И прямо вот он очень крутой, прям офигенный. Ну вот в
2: Твите как раз говорилось, что Котлин за пять минут прикрутили. И все равно ушли на плюсы. Не да, все ушли на плюсы, потому что... Не знаю почему. Потому что, наверное, может, не такой быстро. Ну, как бы понятно, по, там...
3: по всех олимпиадах дживисты всегда ну, прогеры, которые приходили на олимпиадные соревнования по олимпиадному программированию, сразу начинали страдать, что приходится очень много конструкций писать, чтобы инпутал просто вывести. А вроде в олимпиадках главное, чтобы быстро начать писать да. что-то. Mm -hmm. Поэтому... Ну, там садится
1: просто их три человека в команде, садится специальный человек, который просто пишет, да, пишет быстро шаблонные штуки. Да, даже мы такое делали, когда я, будучи студентом, по-моему, первого-второго курса в этом всем участвовал. То есть, да, ты просто учишь быстренько. то Ну
0: Котлин в этом плане
1: будет получше. Наверное.
0: Ну, well, JS тоже.
1: Я не знаю. На самом деле, в Java сейчас тоже есть Ripple, поэтому я просто не знаю, что там сейчас изменилось с точки зрения того, как они принимают программу, откуда им надо читать ввод и как выводить вывод. Но, типа, да. Ну, в Java тоже за тебя идеи сделает все мейн, все, что тебе нужно. Ты пишешь там просто что-то. Консольная программа создать из темплейта и, типа, тоже она тебе сразу погенерит что-то там. А
0: там на олимпиадных задачах у тебя есть ограничения по темплейтам, которые ты можешь использовать? Но в плане того, ты можешь mm. притащить свой насколько код? Я,
1: нет, насколько я понимаю, ты не можешь просто никакими электронными устройствами, а, никакими, никакой литературой, и тебе дают from scratch компьютер. Mm -hmm. То есть, по-моему, там стоит несколько идей. но, по-моему, почти все пишут, кто на Java пишут в идее. Вот Что там конкретно из ID стоит, я не смотрел в этом году. Может, Режим. даже какой-нибудь VS-код добавили. Я, не знаю. Ну, а там, я там, очень сомневаюсь
0: в <смех> а модули же можно устанавливать какие то ну, библиотеки? Ну, нет, ну, я же, думаю, нет, что нет. нет. Ну, да. СТД своего языка ты можешь использовать. Да, стандартную библиотеку языка то, что типа в комплекте.
1: Ну, может быть, я просто насчет всей не знаю, может быть, там что-то есть, что можно, да, потому что есть там определенные проблемы.
0: Но у ну, просто, просто была идея, да. типа, из NPM -а накачать все, что нужно, там же Во -первых, все что угодно можно Не-не, ну типа, не,
1: не электронными носителями, и вообще даже телефонами не запользовался Во-первых, нет JavaScript-а Это уже половина проблемы, в принципе, решена Нет, ну
0: можно реализовать его Капилятор. Ну
3: да, Ну, как раз три человека. Один пишет движок, да.
0: Кстати, чтобы, как сказать, пакет скачать из NPM, тебе не обязательно JavaScript нужен. Ты можешь и так сказать. Ну, тебе нода, но ты можешь через VGM, да, какой-нибудь. А почему? Почему тебе обязательно нода
2: нужны? Ну, NPM-то
0: откуда возьмешь? Ну, сам напишешь. Во-первых, сети нет. Да, у тебя нет интернета, вот это все
2: заканчивается.
1: сети есть интернета, нет.
2: Mm -hmm. Можем вот потереть за... Кто, кто читал? Кто до... добавил вообще? Так, Александр yeah. наверняка. Не А, Рома, Рома добавил. Давай, Роман, затирай тогда. Насчет 61-летнего доктора Питера
3: Скотта. <laughs> это кто вообще? Я чего не знаю, если что. не Хочет сделать
2: свой организм настолько более кибернетическим, насколько это возможно. Mm
3: -hmm. Ну да, но это такая, как бы особо не относится ко всему к нашему mm -hmm. истории, просто прикольная киберпанковская тема, что Чувак Ну, насколько я помню, он там болен Чем именно? А, ой, известно Заболевание двигательных нейронов Ну, то есть он постепенно перестает двигаться Короче, Возможно, у как бы да, да, Заболевание. Какая-то такая история Он начинает уже заранее всему этому обучаться Чтобы когда он совсем там запаралитит То уже под него есть интерфейсы Которые он там взрастил Нейроночки какие-то и так далее В общем-то тут больше нечего да. рассказывать же еще Есть, есть по... огромная статья да, Где прям по пунктам что он там себя кибернетизирует. Не про наивенку, а то, что с
0: ипому человеку внедрили какой-то чип, и он стал типа что-то видеть.
3: Так это да, сейчас популярная тема. У меня жена, она офтальмолог, и я ей показал вот эту статью про то, что еще в 2011 году людям, я не помню, как это называется, там с определенным заболеванием, которое как правило происходит, ну, у многих идет деградация зрения с возрастом, а части людей она прям, ну, такая необратимая, 65, и дальше вообще все очень сильно падает. И им начали встраивать просто прям вот, да, какой-то чип, и они они все видят. И моя жена, когда офтальмолог это все слышит, и ей вообще плохо, он говорит, что ты бы был на наших конференциях. Да. И...
1: Слушай, я читал такую книжку, пытался читать, она называется «Пластичность мозга». Такая розовая книжка. Она вообще начинается с того, что автор говорит, что вот типа, что делать с людьми, которые там потеряли зрение. И он вот, говорит, мы сделали, я сейчас тоже могу врать, это очень давно было, мы сделали какую-то штуку, какую-то там сетку, кладут, как я понимаю, человеку на спину. И я я еще могу очень сильно переврать, но логика прям такая. Она то ли там прогревает определенные точки, то ли током бьет, то ли как-то, короче, дает о себе знать. И вот человек за несколько месяцев типа перестраивается и начинает что-то видеть. То есть, типа там какие-то фотоэлементы спереди, ты смотришь, тебе куда-то, значит, какие-то участки кожи проецируются в виде каких-то сигналов, и вот тебе, типа, мост настолько пластичен, что он перестраивается. Вот. Ну, что-то такое. В общем, я ничего не знаю про это.
3: У меня же, да, это такая будет... история, что если ты какой-то один из органов чувств теряешь у тебя другие усиливаются и все
1: такое ну вот да типа и что это все адаптируется ну я не знаю короче что предсказать я не очень понимаю вообще насколько это все правда или это просто человек выдумал я не, не было времени разбираться есть поинтереснее вещи
3: там еще интересно чем кончилась история по пересадке головы там же был некий программист который хотел тоже пересадить свою голову в другое тело которое ну там не умирает но это такая история пару лет назад была не знаю кажется, это был такой
1: фантаст советский, по-моему, звали Беляев. Это он же написал, по-моему, голову профессора до Там было такое.
3: моя Это В детстве была самая страшная книга, потому что ты идешь таким ребенком копаться там в каких-то книжках, еще что то в родительских, там достаешь книгу, и она прям жуткая была, что там просто такая голова нарисована, окровавленная, что-то такое. И если книжку читать, то он там разговаривает и все такое.
2: В Инстаграме есть прикольный чувак. У него нет двух рук, ну там по локоть, и у него но он ведет инстаграм про протезы про то как что ты можешь делать что не можешь про то какие они есть ну там но он прикольно очень ведет инстаграм прям интересно понаблюдать он там расписывает всякие такие вот штуки например вот эти протезы они типа на батарейках на аккумуляторах. вот и он там спрашивал как думаете за сколько времени можно поменять аккумуляторы ну и по сути если у тебя оба сели да то у тебя как бы проблемы начнутся всякие такие штуки забавно понаблюдать. Вот, кстати, мы подошли, мы заговорили там про всякие научные штуки. У вас же была конфа Гидра, да, по-моему? Можешь про нее рассказать? Потому что, ну, мы как-то, я не знаю, почему-то доклады мы ники не смотрели, и как-то инфы про нее было, мне кажется, не так много. Мы как-то, мне кажется, вообще постфактум про нее уже узнали, или там прямо перед началом как-то. Что там вообще было, и как она прошла?
1: Да. Значит, расскажу историю. Тоже история очень сильно связана с этмой, можно тусовкой. Вот, есть такой человек, Петр Кузнецов, Насколько я понимаю, он выпускник АТМО. Насколько я понимаю, вот это вот знаменитый Парфеносовский кафедр, я сейчас могу путать тоже. Я там как-то профайл его не смотрел. там Тут детали не помню. А, но факт в том, что он довольно известный ученый в области там многопоточного программирования. И он на базе АТМО делал такую школу научной связи в этом всем мире. в первый раз в 2017 году в АТМО он сделал школу про многопоточность. Приехало довольно приехало довольно большое количество уважаемых людей из этой области приехал, например, авторы самого наверное, знаменитого учебника по конкуренции, который называется The Art of Multiprocessor Programming, и, это значит, Морис Херлих и Нершавит, это такие очень крупные прям ученые мировые, и к тому же авторы реально самые клевые наверное, книжки про все про это, и, значит, и меня эта тема интересовала очень сильно, я, собственно, профессионально, это, наверное, моя последняя большая область интересов, и я решил, что, ну, во хочу попасть на эту школу, во-вторых, еще подумали мы тоже, чем мы можем помочь, и мы им там организовали, ну, оплатили Работу подрядчика, которые сделали там всю видеосъемку. на нас своих вычностей тогда не было, мы только учились это все делать. Вот. Но были партнеры хорошие наши, которые нам помогли. То есть мы спонсоры, по сути, поучаствовали. Это тогда я Петру предложил: слушай, Петр, а что у тебя вообще, чем мы можем тебе помочь? И Петр объяснил, что вот он, типа, ученых привозить ему клево, а вот заниматься всякой координационной частью тяжело. Я говорю, слушай, ну давай там, как ты еще захочешь, может быть, поговорим. Вот. Ну и в общем, когда мы к этому разговору год назад вернулись, он сказал, что да, давайте сделаем в 2019 году школу. И мы говорим, слушай, давай ты займешься спикером а мы займемся всем остальным. Остальным. Значит, ну вот мы организовали эту школу, она называлась SPPC-DC. По сути, я сейчас, что, чтобы не врать аббревиатуру, ну, типа, школа по распределенным вычислениям. Вот. И в этот раз она была не, не только по многопоточным, но и по параллельным программам, а еще и по, по распределенным, даже распределенный было фокусом в этом году. Разница в том, что, говоря, многопоточная программа это про то, как загрузить все ядра ваших серверов там, или ноутбуков, а распределенная про то, как, типа, что делать, если у вас кластер, сколько у вас машин, там, все вопроса отказустойчивости, надежности, кафтеоремы и вот все, все, все вокруг этого. И мы подумали, что, слушайте, у нас и, ну и мы сразу поняли, что школа это дикий геморрой и куча денег, да, то что все это всякие арендовать, там всех привести, увезти кому-то еще всякие бизнес-классы. И подумали, что давайте попробуем это купить и прикрутить к этому рядом коммерческую конференцию. Собственно, так появилась Гидра. Вот и мы поняли, что после того, как это придумали, поняли, что вообще на самом деле сама по себе еще очень прикольная идея, потому что про это э, нету ничего. Мне кажется, ну вот мы с Олегом Буниным чуть-чуть про это говорили, что может быть это чем-то похоже на холод uh -huh. вот, он так посматривает на это как на такую, ну конкурента не конкурента, но что-то в этом духе. Я думаю, что, наверное, из того, что у нас есть, может быть на холод больше всего похож, наверное, в России. Но, конечно, Конфа совсем про другое, да? То есть холод это просто типа как что мне делать, если у меня там вот то лапы ломят, то хвост отваливается. Вот. А тут это такая более, наверное, теоретическая конференция и у очень многое было, там, больше половины докладов были теоретически. Было очень много интересных ребят. Приехал тот же самый, например, снова Морис Херлихе, который там большой светило в многопоточности. У него, там у них есть награды, всякие интересные премии Дейкстра, премии Тьюринга. Вот приехал в ряд премии Тьюринга, который придумал вообще там Паксос, это такой алгоритм согласования, там, алгоритм, нахожай, катсенсус, более, более строгим языком. Приехал там Мартин Клепман, который Который, там автор там, самым популярного учебника по распределенным системам сейчас. Вот. В общем, очень такие крутые ребята. Было очень много людей. Это конференция, вот я как бы коротко сказать, где наши спикеры сидят как слушатели с открытым ртом. То есть вот это такой уровень. То есть прям очень много ребят хороших приехало. Отовсюду приехали из Швейцарии ребята, из Москвы приехали ребята, там из беларуси приехали ребята, прям вот кто у нас выступает. Питерских, конечно, было очень много. Да? Вот. Все, кто мог, в общем, пришел. Вот люди, которые пишут, приходили даже люди, которые пишут компиляторы были разработчики виртуальной машины Java был разработчик виртуальной машины PHP то есть прямо ну топовые абсолютно ребята были на конфе это и на, на в школе да 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 в качестве слушателей вот и мы сейчас думаем что мы хотим в следующем году делать как мы хотим переформатировать мне кажется то есть вот мы, из того что мы делали за последние годы это наверное штука меня больше всего зацепила потому что я прям очень эту тему люблю крутое движение
2: слушатель. да на самом деле в такое в необычную сторону это
1: ну, эксперимент это просто как бы давайте так. такой очень дорогой, может быть, немножко шальной эксперимент, но мне вот прям эта тема очень заходит. Прям я ее очень люблю. Вот я люблю именно конкарность, мне эта тема нравится. А вот у нас распределенные вещи очень просто популярны сейчас в индустрии. Мне кажется, что... А в принципе там часто общие. Это, мне кажется, это хорошая штука. Вот будем... Сейчас думаем, что с ней дальше делать.
2: Да, у нас не так, мне кажется, много конференций, где приезжают ну такие вот
1: прям научные деятели. Очень мало. Очень мало. То есть есть люди, которые имеют какое-то отношение к науке. Предположим, они где-то преподают и в какой-то степени, но, как правило, они рассказывают промышленные какие-то вещи про реальную жизнь, про реальное программирование. А тут именно там всякие алгоритмы, там чувак рассказывал, например, Майкл Скотт, который там гуру не блокирующие синхронизации, он рассказывал прямо, прямо по -моему, на конференции историю, что вот там вышла Java 5, там вышли определенные там примитивы, синх... механизмы для синхронизации, которые в, в определенных сценариях очень медленно работали. И вот к нему пришел Докли, который все это делал и говорит, слушай, типа, вот у меня тут проблема в Java 5, типа, все медленно, в такие стандарты давай что-то делать. И вот он там, как я понял, со своим аспирантом, они придумали штуку, которая там в 10 раз некоторые сценарии разогнала. И вот прям, то есть это просто человек вот сказал, как мы типа из Java 5, 6 переделывали прям кусок, и это какой-то профессор, он из Штатов, прям. ну как бы все срослось. То это тот случай, когда прикольно, пришли чуваки из академии, прям живую промышленную там виртуальную машину и там э, STD лип просто джаваски затюнили. Офигенно. То
0: есть Java 5
1: говно, да? Ну как говно, то есть люди сделали там большое, э, большую работу, они просто сделали, по сути, большую библиотеку Работа с конкурренси. И понятно, что ну все было далеко не идеально, когда люди взяли. Это, это... скорее
0: как альфа-версия там.
1: Или... Не, не не там все абсолютно продакшн-качество, просто реально были сценарии, в которых все не очень здорово работало. Ну вот. а потом, естественно, когда это все начало всплывать у клиентов потихонечку, это все чинили. Вот. Это все-таки нормальная история. У тебя не бывает такого, что сразу все работает хорошо. Все-таки есть даты, есть релизы. Если мы будем все вылизывать, это будет до бесконечности. Так что там все как раз очень круто. Не, это прям классная, классная история. Называлась, по-моему, Dual Data Structures история. Ну вот, в общем, прям... Вообще, Майкл Скотт, конечно, Джог. Он стал лучшим спикером и гидры, и лучшим спикером школы. И еще на гидре был Дима Юков, который рассказывал, по-моему, про гору Тины. Я сейчас боюсь соврать. Вот я не очень помню. Но тоже чувак приехал и на английском сказал, доклад, который то, что там всех разорвал абсолютно в хлам, вот и это, конечно, очень-очень здорово. Ты сказал про то, как
2: загрузить все ядра на ноутбуке, ну, на компьютере.
1: У тебя нет проблемы с этим, да? Нет, я недавно
2: увидел, что у меня, короче, Gmail загрузил мой CPU на 700%. Как так вышло? Я не знаю. Мне пришлось его убить. Ну, 700 процентов в смысле?
0: Ну понятно,
1: да, все ядра. Так что, короче, вот надо продолжать, надо продолжать, потому что тема клевая, конечно.
0: Мне пришла такая идея, правда, она противоречит. Здравому смыслу. Ну, той идеи которую ты закладываешь в конференцию. Но я подумал, что, представляешь, можно привозить этих ну, этих спикеров, но делать маленькое помещение на 100 человек так. и билеты форматы формате аукциона делать. Аукционы.
1: Ну, аукционы это, это прямо тяжелая история, будем честны. Ну,
0: да не, ну, если ты говоришь о том, что у вас как раз... Хотя не всегда люди, которые признаны в сообществе, они могут быть при деньгах. Это же тоже...
1: Да, или если люди при которые не признаны в сообществе. Поэтому <смех> не, Я имею в виду, что,
0: условно, чувак, который разрабатывает ядро какого-то да. там серьезного языка программирования, он не всегда богатый.
1: Да. Не, ну вот, допустим, Ласси Лампорт вот придумал он механизм вот этот пакса синхронизации. Он какой-то профессор, у него там премия Дейксты, премия Тьюринга. Человек, но он суперорожимый человек, но он, наверное, не очень богат, я так думаю. Все-таки он все-таки профессор. Это не какие-то миллионы долларов явно эти премии. Все вообще не уверены, если у них денежный эквивалент или им просто доску такую дают, типа, вы молодец. Есть, конечно, всегда искушение что-то такое странное сделать и, не знаю, денег заработать. Ну, как-то...
0: Ну, мне кажется, почему не в нет?
1: Да. Ну, что, ты хочешь унизить людей или что? То есть, в чем...
0: Просто интересно, ну, аукцион, это же интересно, ставки там.
1: Ну, есть... Ставки
0: у нас 1xbet. А, неплохо. Реклама ты ты
1: все-таки надеешься, что они вам заплатят. Да, да? Да. Это так не работает, чувак в другую сторону работает. Эм, нет, ну, не знаю. Мне не кажется. Это это, 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 это прикольная идея. Вот, я еще да, про могу могу потом много интересного за кадром рассказать. Вот У меня есть один знакомый, который занимается натурально следующей штукой. К нему приходит большой клиент и говорит, нам вот эти ребята должны очень много денег. И не возвращают. Ну, мы понимаем, что и таких ребят много, кто нам должен денег. Предположим, какие-нибудь какие бандиты да, или какой-нибудь банк или кто-то. Он говорит, ну, типа, нам бы какую-нибудь такую систему организовать, в которой они нам все-таки что-нибудь вернули и вот там начинается история про то как нужно вести диалог с таким контрагентом чтобы он вернул тебе как можно больше денег и это натурально этим занимается типа очень там крупный специалист научный вот. вот типа он говорит у меня вот ты 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 вот я вот так вот, типа деньги зарабатываю такой, ну окей
2: можно их подсаживать знаешь на всякие на казино там на ставки чтобы они тебя
0: один из бэт
1: Слушайте, а вот если вам придет, давайте ради интереса. Если вам придет из xbest в качестве спонсора, вы типа, как, вы возьмете mm -hmm. денежку? Или вы считаете, что типа гемблинг это или вот это все это типа зашквар?
0: Ну, это... можно же по-разному рекламировать. Вот я, например, смотрю блогера, он говорит, что типа ста ставки это не очень, но если типа вы хотите поставить, то поддержите моего партнера. Окей. Ну, то есть... Не, ну тут вообще, мне кажется, ну, не очень зашкварно, ну, как бы... Не, конечно, это зашкварно, но просто, как это преподавать, э, ну, как это преподать, то есть ты... Ну, да. Конечно, если мы будем говорить, блядь, я с детства ставлю на XB, и у меня все, что я достиг... моя бать ставит, мой кот ставит
1: на 1xbet, вы что вообще все, да? Ну, Причем
3: многие блогеры, они этим злоупотребляют. Тот же Академик про машины или даже Вилсаком, у них интеграции такие, что он там что-то рассказывает, потом такой, да, и вот, блин, я забыл, мне же там в игре типа ждут, ты начиная, там, я играю в какую-то чушь, то есть это Это
1: уже, типа, не злоупотреблять, это уже называется, знаешь, это есть такое слово злоупотребляствовать. Вот это вот уже
3: ближе туда, ну, окей. Это зашкварненько, но при этом от них же, я не знаю, не отворачиваются, все равно. Мы просто покупили
1: всех блогеров, и, мне кажется, скоро делаем идет до подкастов.
0: Чуваки, скоро будут подкасты. Ну, у нас вообще рома это вообще про другое
3: говорит. Рома
0: говорит про вот эти игры, они пройдены. Да, да, да одна фигня. Одна и то же, да. да. То
3: есть, ты либо тут заносишь куда-то в какие-то ставки, они у тебя уходят, либо ты какую-то херню там, покупаешь, меч, блядь, там, да. не знаю, <свят> зачем он тебе нужен. Ну, еще, кстати, бывают же
0: разные виды спонсорства и рекламы в плане того, что некоторым нужно продвигать свое имя, а некоторым нужно уже продвигать именно сам как бренд уже, что он нормальный. В плане того, что да, вот к нам, когда да. ходи, ходили, то да, чуваки из ВДС они им не так важно, что мы про них скажем, а чтобы просто люди хотя бы слышали. Слышали, это, ну, да? ну
1: я понял. Ну слушайте, это, это на самом деле дикая дикая интересная
0: история. Ой, а у меня Про
1: бренд вопрос... я типа очень долго могу рассказывать, да. Но я, например, вот у меня был специфический этап в карьере, когда я занимался то, что тогда называлось HR-бренд в компании «Одноклассники». И это прям был очень крутой челлендж, потому что когда людям говорил «Одноклассники», mm -hmm. все такие «фу, какие-то там у вас, значит, там эти...» ну, ну, я здесь никто не обидится, я просто буду транслировать значит, что говорит, типа, а у вас какие-то там значит, хачики, разведенки, вот прям такими словами, типа, все это фу-фу-фу, значит, там сидят мои и бабушки и всякие с там периферии. с периферии, <смех> да. Ну и на самом деле, все, конечно, смешалось доме Облонских, потому что мы знаем, что, ну, действительно, есть там такой тезис, что типа ВК в Питере, Фейсбук в Москве, значит, одноклассники в регионах, но на самом деле понятно, что все там, все ездят везде, сейчас там в Питере и Москве огромное количество людей, которые приехали из других там регионов и стран, вот, а они как бы вот где-то там начинали пользоваться одноклассниками там много лет назад, они же все у них там вся социальная сеть, их все контакты так что сейчас это все настолько перемешалось страшно что уже там сам черт ногу сломит, вот но это прям было очень круто, потому что вот что-то попытаться сделать с таким вот технологическим брендом, который типа программисты там многие очень не любили, да, типа не в жизни, и сделать из него штуку, в которой прям многие хотят пойти работать, это прям было прикольно я вот в этом немножко поучаствовал и прям очень крутой эксперимент, вот эта история, когда у тебя уже есть известность, но она тебе скорее мешает чем помогает там, типа, лет ушло на где-то на то, чтобы эту ситуацию в корне приловить. Это ну, это прям это очень Ну Я не знаю,
0: штука. потому что у меня нет одноклассников. А
1: тебе не надо, тебе нафига. Это ну, это нужно тем, у кого. То есть, конкретно социальные сети, если у тебя там есть просто контакты твои социальные, то ты идешь туда. То есть, социальные сети, вообще социальные сервисы, они по этому принципу убираются. Какой мессенджер вы используете? Телеграм все, да. Потому mm -hmm. что у вас, скорее всего, там слово вайбер помнят уже Но люди, которые обычно там. Обычно есть...
0: это все идет от круга общения.
1: Конечно, да. То вот, собственно, есть... твой социальный граф. Где он? туда и ты. Это нормально. У тебя там просто нету никого, у тебя там не с кем общаться, поэтому тебя, тебе туда и не надо, соответственно.
0: У меня как раз было такое, ну, если не углубляться, что брату надо было связаться с братом его жены, а он живет вообще в другом регионе, ну в России, и получается, чтобы связаться, был единственный способ это завести одноклассники. И вот это Да, да, так. да, не, но ну, это
1: все нормально. Это нормально. Ну, то же самое,
0: я вот WhatsAppом никогда не пользовался, а потом, когда вот тебе надо с человеком связаться, напиши в WhatsApp. А, у, у него у нет ничего, ничего нет. кроме WhatsApp. -а. Да, это, 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 типа это нормальный кейс. А ты как бы, ну не можешь этому человеку сказать, там, Telegram установи. А, да. да. а зачем? Он,
1: он тебя просто спросит, вот за фак, типа. Как это сделать? Нет,
0: это же тоже да. сложный момент. Вот мы с тобой общаемся. Ты пользуешься WhatsApp, а я пользуюсь Telegram. И кому чего устанавливать? Мне Telegram или а тебе WhatsApp. Тот, кому нужнее, тот установит.
1: Ну, или да. у ну, кого яйца. Это больше, та, не да, не так бренд работает на самом деле. Разговор о том, кто кому за что платит. То есть просто платит тот, кому нужнее. Ну вот и все. Это, это общее правило. Вайбер вот, вот интеграция. Кто знает,
0: кто им пользуется.
1: Ну, вообще, вроде взрослые люди. Сейчас управляют. Viber такой думает про рекламироваться
0: в подкасте, потому что нет такого Нет, нет. Но это же упоминание. Таня, тоже, ты думаешь? Но мы же ничего, мы даже про него ничего не знаем То есть нет никакой... Не,
1: у меня натурально Я вот играю в баскетбол довольно много лет И мы играем раз в неделю Прям собираемся с ребятами И прям два часа рубимся И у нас вайберский чатик, я пытался пару раз Принять при... 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 жалкие попытки переносу всего этого В телеграм, потому что это единственный чат Которым я пользуюсь в вайбере и больше мне вообще Ни зачем не нужен, также с ватсапом Есть один человек ровно, который пользуется ватсапом вот. Но у него типа все там контрагенты, они такие постаршие и пользуются ватсапом вот. Поэтому там, она тоже сидит в WhatsApp постоянно и там просто тоже в Телеграме ничего не происходит то есть ну, просто невозможно и пишет там дай бог через месяц что-нибудь ответить типа, ой я не увидела ну, окей. <св> 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 ну то есть да пишет тот кому кому нужно нормальная история
2: Мы про спонсорство тут заговорили. Mm -hmm. а вы же проспонсировали конференцию недавно тут. Mm -hmm. Какой этап? Это, метап, это метап, интересная
1: новость. А про что идет речь? Питер Джесс, да, по-моему. А, Питер Джесс, да, конечно, да. да. да, да, да.
2: Как вообще так произошло?
1: Ну, мы сидели просто с Мишей по но я спросил, как дела? Он говорит, ну, все mm -hmm. более-менее нормально, но вот по деньгам не хватает. Я говорю, ну, давайте как-нибудь мы чем-нибудь поможем. Я говорю, давайте мы там все оборудование, например, оплатим. Сколько денег? Он там сказал, сколько денег. Мы говорим, держи, все. Ну, Миша клёвый, он помогает нам там с Холли, мы с ним вообще много общаемся, поэтому что нам не помочь человеку? Ну, например, да, условно, вот у него проект. Например, у нас есть программный комитет. Если мы будем платить там деньги, то, ну, будет такое, будет тяжело, потому что не у всех работодатели на это нормально посмотрят, то есть придется платить как-то, значит, из-под полы наличными, там, потом начнутся разговоры в комитетах, что, типа, почему это получает, я не получаю, начнётся обсуждение,
0: кому больше, кому меньше, короче, такая... В такие моменты еще больше начинают штука. смотреть, ты, значит, работаешь в компании, больше, меньше, да. Твой чувак из этой компании тоже выступает, ты типа его курируешь. В общем, это прям очень жесткая история, поэтому
1: мы периодически там, раз в год к этой теме возвращаемся, смотрим на ситуацию. И вот несколько раз вот, раз за четыре подряд мы про это думали, и каждый раз мы говорили, что слушай, наверное, нет. Мне вот. кажется,
0: больше похоже на премирование, чем на зарплату. Ну, в, в общем, в общем, играть. это
1: правда кажется история, которая не про это. А, значит, ну и вроде как зашквар, а вроде как ребята, когда, в общем-то, питержевским составом делают конференцию вот, они ну, они там, там помогают в том числе, и все время говорят про холи, и вот в ПК и так далее, то нам кажется, вот туда дать денег, чтобы ребятам просто хотя бы э, ну, чтобы они сами из личных денег минус не залезали, да, то есть они там же ничего не заработали, вот, но чтобы просто их дырку финансовую закрыть, чтобы нам не помочь, там как организация это не очень сложно, вот, и нам, ну, вот мне кажется, вот это, типа, не зашквар совсем, вот и все. Ну, просто помогли на самом деле, а в плане там, чем вот этого получили, да, ну, не знаю, мне все равно, типа, от того, что кто-то узнал, что есть где-то Джесс типа, ну это здорово и клево, по-моему, ребята анонсировали, что мы спонсор, но это скорее было желание просто такое чувство благодарности там уже Миши и еще там ребятам, которые помогают из Питер Джесса, что они это делают. И делали, и делают, неважно сейчас, не суть. В прошедшем времени тоже считается, да, мы хорошие вещи стараемся не забывать. Ну и все, и когда помощь пригодилась, мы очень рады, что делали. То есть, скорее делалось просто, чтобы вот из благодарности, чем из какого-то другого. Здорово. Ну, да. ну, ну, не знаю, не, ну, типа, ну да, это прикольно. Вот можно потом похай хайпожорить пох пох в
2: подкасте. Мы просто все уже, какой год, второй год. Хотим сделать метап. Ну, если что, может, придем к вам в полной. Давайте, конечно, такое.
1: Более того, у нас есть теперь собственное помещение для метапов. И такой не очень большой, человек на
2: 60.
1: Но я думаю, что у вас в Яндексе поинтереснее тут, наверное, можно сделать. Но, типа, если что, какие проблемы, приходите к нам. Человек 50-60, у нас точно легко влияет.
2: Окей, у нас просто были, как бы, некоторые, ну, как сказать, не требования. О, у нас о о ошибка, идее.
0: ошибка новичка. Мы хотим слишком много сразу. Что вы хотите? Какие у вас требования? Ну, мы хотим, типа, во-первых, мы не знаем, что мы хотим в плане. Не мы хотим круто все сделать. А вот именно что круто, и не всегда понятно. У
1: нас есть, короче, в помещении есть проектор, нормальные стулья, все такое, есть видео. То есть мы можем сразу все записать вам в нормальном виде.
0: Я думаю, на самом деле, наверное, будет уместнее, все-таки это потом обсуждать. Почему, почему? Дайте, и пожалуйста Говорю. Короче, мы а, хотели я, вообще да,
1: сделать да. так, чтобы
2: это было не, на, не, не в напряженном месте, в плане того, чтобы это точно было не в какой-то там э, компании, да, крупной, mm -hmm. ну, вот, чтобы там можно было сделать так, чтобы там, не знаю, с каким-нибудь там пивком, допустим, еще что-то. Ну, Наталя, вот, знаешь, как на, э, на Холли Джес автопате, mm -hmm. что-нибудь такое. Mm -hmm. Ну, я понял. Вот в таком, ну, скорее всего, какой-нибудь. Okay. Ну да, что-то yeah. такое. Mm -hmm. да. Да. да, Кстати, насчет на самом... театра. Да. А, ну, или да, там в ком-то в театре, yeah. допустим, мы думали. В на на...
1: Мариинском я предлагаю.
2: <laughs> нормальная
1: тема, да. боюсь, там ничто давай, не
0: поможет. давай уже полностью там все, все ставки. Да. Да,
1: да. All bets. Uh, на самом деле, шутки шутками, вот тоже про программные комитеты и вот эти вот, значит, метапы и прочее. Вот у нас прикольный класс есть. Мы теперь, например, можем взять такую штуку, вот, чтобы там тоже там спикеры пока монетизировать. Ты говоришь, слушай, если ты клевый специалист, давай просто мы тебе поможем собрать людей на открытый тренинг. Да, то есть банально денег заработаешь, вот, и все. То есть тоже история. У нас, типа, не секрет, что у нас некоторые спикеры говорят, слушай, ну хорошо, я Включу в Россию, мне сколько-то часов летит туда, сколько-то обратно. Типа, я еще у вас время теряю. Типа, давайте там что-нибудь -что придумаем. Мы говорим, слушай, ну давай там сделаем тренинг, 20 человек, ты их получишь чему-нибудь. Вот получишь деньги, и типа, это как-то хоть-то четко, хоть, 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 типа, хоть какой-то вклад. И некоторые прям окей с этим. То есть вот есть такой прикольный способ, Так, это же два
0: момента сразу. Ну, люди же не только как бы за деньги обычно это делают, им либо ну, нравится самим рассказывать, либо давать знания, либо то и другое вместе. Плюс деньги, это уже... Конечно.
1: Да, 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 я к тому, что есть способы монетизации. Вот рядом с конференциями, в том числе и работы, и программный комитет, и визибилити, и твоего умения клево рассказывать, и твое умение обучать, а, значит, аудиторию, ровно вот как ну, коммерческий вот тренинги. То, что
0: Стоун бесплатно там ездил как раз э, на конференцию, как я понял, ему как раз предложили, ну вот вы его позвали э, на тех трейн, да. а на вторую конференцию ему предложили там уже походу. А это была вообще вот очень там...
1: веселая история. Вот, про то, как оказался на House Constructions.
0: Ну вы вообще, да. красавчики, да. Он, прикольно сделали все и, Ну, и он, типа, такой вообще без проблем, да, съезжу, расскажу да. вообще.
3: Так да. он вроде сам был заинтересован выступить там перед студентами, еще кем-то, да. Там, рейдер,
0: да более того, мы
1: им помогали найти. То есть Дима Махнев очень большая благодарность. Он нашел ему площадку в Питере и площадку в Москве. Дима очень крутой, конечно, упал. Был. Там было все, это вообще целая эпическая история. Значит, и в какой-то момент Столман написал нам, что он не хотел жить в гостинице, потому что они забирают их в описании Да хотел бы жить у кого-нибудь значит я возьми и ляпни маркетингу. говорю сделайте конкурс на хабрик и пойти спать что что он приезжает в питер и ищет кого пожить ну я говорю соберем там пару десятков заявок ну и как-то выберем по каким-то критериям еще там хепанем ну вот они все написали хепанули собрали две тысячи заявок вот выбрали кого-то чувака у него там все клево значит не учитываю смешной момент что чувак не очень клево говорил по-английски вот как бы это вот такие фейлы организаторов ну что бывает прикольно то есть ты такой думаешь, ну хоть пойдем, там что-то как бы на халяву. А там тебе 2 с еще заявок. А ты, ты
0: потом да? такой звонишь ему, говоришь, нам типа, уже все, может быть, ты хочешь там другого, вот у нас там, я не знаю, Климов зайдет. Не, ну, вообще, короче, ну, просто может быть, не все слушатели знают, там история
2: была такая, что по запросу вот от Chaos Construction, да, ну, типа,
1: вы скупили рекламу для джесс или как-то так. Да, сейчас скажу, да, там была история, что в один день в Питере проходило два мероприятия этих тренеров Constructions, и так вышло, что мы делали рекламу, и действительно реклама по запросу, типа, house Constructions с первой ссылкой водился тех трейн. Я очень грубо сейчас говорю, я примерно не помню. Ну вот мы это в фейсбуке увидели, обсудили внутри себя, рекламу убрали, извинились, вроде все нормально. Вот, но не, некоторая часть хаос э, Астрашна нас серьезно обиделась. Вот. Потом, э, когда был вот этот вот метап в э, это была linux User группа э, питерская, то кто-то из ребят просто, кто делал это, это логично, в принципе, он был одним из каких-то активных участников в комьюнити House Construction, его позвал туда, ну вот с Тома согласился, ну что, мы будем говорить, нет, Ричард, типа, не езжай, но ну, это же ну, какая-то херня, он св свободный человек, в общем-то, пусть едет куда угодно, мы наоборот сказали, да, давай мы тебя там заберем, что, куда, во сколько, все, ну а что тут, что тут сделаешь? Ну, еще а красный да. статус приятно, они мне потом даже дали какую-то статуэтку, как я победитель, ну а что, нам несложно помочь, у ребят тоже там все финансами очень mm -hmm. здорово. Вы еще организовали там трансфер вроде? Как... Ну, конечно, да, и трансфер, там вообще, конечно, полная дичь Ну, там, там много. Потом сейчас через месяц или даже поменьше после этого со стола произошел известный скандал, после которого он собственно вынужден был покинуть э, ряд мест, где он типа числился, и в том числе, как я понимаю, чуть ли не Free Software Foundation, который он же mm -hmm. организовал, потому что там была очень долгая история связанная с харасментом, определенным mm -hmm. скандалом. Там, там, можете почитать, я просто не хочу, тоже уже 300 тысяч раз все перемывали. Mm
0: -hmm. То есть, возможно, мы было.
1: были Одними из последних людей, у которых Столман выступает, потому что кажется, он стал неркопожатным в некоторых комьюнити. Ну, в общем, прямо все очень сложно. Важно,
0: да? Теперь то есть, вот у вы его... я
1: не знаю. Я думаю, что скорее нет. Ну Но... и плюс, у
0: нас общество в России оно все равно не, так, ну, не такое, как в Европе в этом плане. Да. То есть, те, кто уважали Столмана, даже если, допустим, у него какая-то доказанная, ну, какой-то доказанный харасмент, вот откровенный, все равно люди, скорее всего, будут к нему нормально относиться.
1: И есть на эту тему старый советский анекдот что значит профессор читает очень долго лекцию про Чайковского полчаса читает час полтора часа в конце когда значит вопросы какой-то студент не говорит: это а правда что Чайковский был гомосексуалистом старый профессор чуть покраснел так поправился и говорит это правда младчика но любим мы его не за это я предлагаю сделать маленькую паузу перекурить и продолжить давай Значит, я что-то Сейчас у меня в башке крутится мысль У меня это вылетело из головы Я хотел одну штуку порекомендовать Потом, перемонтируйте, что Вышел вот сентября Вышло 6 серий офигенного фильма в интернете Андрея Лошака Про Рунет Вы видели? Да В подкасте про это говорили? Нет Это офигенно Это, во-первых, Лошак вообще Он там вместе с Пивоваровым У которого есть прекрасный канал редакция, редакции Это вообще вот эта старая НТВшная штука Это вообще, наверное, моя любимая комьюнити журналистов Вышел офигенный фильм про Рунет И про... Там очень много про все подряд И про ольгинских троллей И про войну Ра, и Яндекса с Рамбером И как все зарождалось еще в таких научных институтах И про всякие законы Яровой условно И про все-все-все В общем, это прям супер полезняшка Это дико интересно Я прям фантастически рекомендую Это просто, ну, очень хорошая работа Такая прям интересная такая, исследовательская В общем, посмотреть на весь Рунет в, в такой в исторической перспективе, сколько там, 25 лет. Прям офигенно.
0: Мне Лошака еще нравился фильм. Он ехал, по-моему, из Питера в Москву и снимал или что-то такое. Нет,
1: вообще Лошак, конечно, очень <Terror> крутой. То есть Мне прям...
0: в целом нравится и новое время там, где... Ну, да, город, да, да, просто да, по да. России да. ездят, какие-то города заходят, общаются с жителями. Ну, какую-то проблему там да. понимают, Но когда такие, как сказать, ну, с простыми людьми общаются, рассказывают вообще, как живет жив. страна. Не, было очень интересно, интересно, потому что там,
1: допустим, очень прикольно рассказано из История Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассников. Вот вспоминаю про Одноклассников, про то, что, как покупалось. И там есть интервью с кучей людей. По-моему, и с Попковым, и с Милнером, который там был, значит, инвесторами. И с ребятами, которые предложили Дурову, собственно, делать в России социальную сеть, похожую там на там, Facebook или там что-то такое. То есть, которые были, собственно, его инвесторами. Ну, в общем, это прям фантастически интересно, потому что у нас есть такой некоторый миф и культ вокруг Дурова. И, и в общем конечно, другими глазами на все на это посмотреть, прям э, очень интересно. Прям, ну, то есть вот сведения, которые я, информация, которая у меня есть, там, в том числе, страны одноклассников и так далее, да, да то, то, что я знал, то, к чему был допущен, она прям вот очень бьется хорошо с, с тем, что там в фильме рассказано, поэтому прям я очень, очень рекомендую, может быть, наши вот, слушатели вообще на какие-то вещи посмотрят совершенно другими глазами.
3: Надо посмотреть, вот Саня смотрел. Это не один, я тоже смотрел. Не, но, прям я, парни. Я не ну, весь смотрел, но я несколько это...
1: серий смотрел. Я, серии всего они такие по 37 минут uh -huh. вот то есть буквально типа история за 2 часа рассказана и прямо это очень круто
3: Но там чувствуется как меняется достроение от серии к серии что вначале рассказывается про безудержные веселья и свободу интернета и насколько заканчивается последними сериями да? когда там начинает да? закручиваться да кей. суды посадки за репосты и прочее да
1: ну вот такая реальность а потом просто смещается в darknet я слушай я про Даркнет еще не видел это видимо какая-то седьмая серия может он только вышел вот, я видел mm -hmm. первые шесть. Вот я продукт, не На помню, самом это
0: деле вот, я не знаю про этот момент в фильме ли говорили или нет, но была же эта известная история, когда чувак а, Тор раздавал у себя. Ну, нет про,
1: про это я не видел. То есть вот. Может, слышал после... нет? А... нет. Историю история я знаю, конечно, когда да, чувака посадили что за то, это что то, то, он что... узел, да, выходной, да. Да. да, 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 за то, что он типа на границе находится. Да, ну вот история я а знаю. Это в
0: принципе про то же, просто это немного гиковская тема, поэтому это прошло мимо большинства людей, ну это не вызвало у них сопереживания, потому что многие ну, больше так не делают. фактически это про то же самое. Да, ну вот у меня,
1: например, есть у меня есть телеграм-канал, два-три дерева, есть два чатика. Один про конференция, а второй, он называется Conference on Diversity, и там как раз вопросы больше связаны с diversity. У меня есть, типа, я один из немногих людей в стране, у которых есть русскоязычный чат про diversity и все эти проблемы, потому что, в общем, я понял в какой-то момент, что э, прямо это нужно. И сегодня вот в одном из этих чатиков, то ли, э, то ли в diversity чатике, то ли в значит основном, там натурально обсуждался кейс, когда, насколько Понимаю, я сейчас могу сказать: по-моему, 25-летнюю гражданку Израиля посадили на 7,5 лет за то, что она летела транзитом, насколько я понял, аэрофлотом через Москву, и когда там перегружались из самолета в самолет чемоданы, собачка что-то унюхала, и оказалось, что у нее там порядка 10 граммов гашиша, да, или что-то такое. Значит, И в итоге 7,5 лет. И там вот прям серьезно обсуждалось, типа, вот такие случаи посадки, и типа, вот как это кровавый Путин ест детей, и все. Вот это насколько это повлияет на то, что к нам станут меньше ездить иностранные спикеры. Да, то есть, насколько вообще политический фон или там законодательство конкретной страны или отношение конкретной страны к конкретным, значит, там, темам, например, к наркотикам, влияет на то, что к нам, например, отказываются ездить иностранные докладчики. Так или, так понимаю, есть да. ну, ну, типа, конечно, да. Вот. Это, конечно, касается всяких э, э, сексуальных предпочтений, вот это LGBT, как оно там, Q+, комьюнити, да, вот это. Всех мастей расцветок люди с сексуальных предпочтений. Ну, конечно, да, вот Джо с Польским Назовем, он говорит: слушайте, я открытый гей, вашу Россию вообще гомофобскую, я не поеду. Ну, вот такая реальность. Мы типа э -э живем, с чем живем. Вот, может быть, мы можем, конечно, там пытаться это изменить, но понятно, что в России нет единого мнения по этому вопросу. Понятно, что мнение здесь там у нас с вами мнение в Чечне, да, оно будет как бы кардинально ну, отличаться. Да, мое
0: мнение, что в большинстве, ну то есть большинство все-таки гомофобное. То есть не то, что вот Ну, скорее, имена, да, скорее, но, скорее, да. Мнения, да? Но большинство. Да?
1: Да, да, скорее, да. Поэтому вот и тут но, тоже. А, вы
0: обычно мы... любят люди говорить так: мы не гомофоб но. Да. Вот, то есть, все те, так. Те, про, кто про скажут, это, на самом что деле, я прямо да. не люблю да, да. этих геев, и да. конечно, вот, меньше. Вот но посмотри,
1: вот. посмотри фильм Лошака, там правда, была история про то, как эта девочка, э, значит, з, ну, я не знаю, сколько ей счастлив, но она выглядит довольно молодо. Она завела какой-то паблик ВКонтакте про э, значит вот детей с, э, то, что нас называют нетрадиционной сексуальной ориентацией, тоже что-то там такое. И как прямо там у нее были всякие разборки и допросы, и бл блокировки, и все подряд, и как она вот там с этим и так далее. В общем, в целом, конечно, очень интересно все это. Ну, ну, ну что? Ну, здесь, как бы, как тут позицию можно занять, кажется, только наблюдательную, потому что в общем, не очень понятно, чем ты тут можешь помочь. Потому что всякие... То есть, можно знать, активную позицию с разными там петициями и так далее. Но, наверное, для этого нужно все-таки...
0: Мне кажется, да. что здесь есть именно политическая воля в плане того, что нужны всегда какие-то э, темы, э, на которые можно переводить весь срач и... Типа вот Украины. Россия. Да, да. Вот это все. Ученые национальные родины.
1: Все верно. Значит, очень мало кто понимает, что Россия фантастически разнородная страна. И если вот меня спросят, что такое Россия, я не буду говорить ни про какие там, наверное, коммунизмы, патриотизмы, русский дух, или вот что русский человек какой-то особо душевный. Типа, ну вот есть очень много разных людей, которые как говорят, что вот эти, значит, такие, русские души. Ну, все это, как бы по мне, это вторичная хрень. Для меня фантастически интересно в стране, то, что действительно есть очень много разных национальностей, разных взглядов вообще, языков и так далее, и что все это как-то вместе существует. Вот это для меня, на самом деле, вот феномен в этом. И я, у меня есть определенные отношения, я, наверное, довольно миролюбивый человек, и я против того, чтобы вообще как-то прессовать других людей. Но вот как бы не учитывая тот факт, что есть люди, которые считают по-другому, я не могу. Ну вот просто. Вот я могу свои отношения выразить, да, по мне там все, что там происходит, это дикость там, вот. Но тот факт, что другие люди считают по-другому, это не отменяет. Это действительно так. Поэтому, действительно, я думаю, что большинство людей, они действительно, там, скорее, гомофомные. Я так. думаю, это правда. всегда
0: еще проблема в том, что люди, ну, если делить, вот, как э, в Америке, на либералов и консерваторов, то проблема либералов в том, что они, в общем-то, за то, что, ну, как бы, за разные мнения, там, демократы, всякое такое, а кон консерваторы, или даже если брать коммунистов, они, наоборот, за то, чтобы жестко навязать их точку зрения. И получается, что э, либералы, они в более такой слабой позиции да. потому что если они рано или поздно сделают так что выберут все-таки не их потому что ну по-разному бывает и тогда их типа нагнут а если ну а коммунисты никому там
1: черт власти. его знает это на самом деле все вопросы которые которые не имеют ответа мы видим как э, вообще либеральный дискурс он э, у него фундаментальные проблемы это проблема уровня где заканчивается граница моей свободы да где где вот та граница где твои свободы наш права другого человека и вот есть какие-то очень пафосные тезисы, типа там э, твоя свобода, да, да, твоя свобода, там свобода твоего кулака и серии, значит, заканчивается, там не начинается мое лицо, да, в таком духе. Вот, но это все таки такая пафосы бровада, потому что в реальности вот есть очень много связанных вопросов, вот про толерантность, про diversity and inclusive и про все подряд, на которые мир не умеет отвечать. Просто Мы будем подошли
0: к той теме, которую да, да,
1: да, про которую сейчас курилки говорили, то есть мир не знает ответов на эти вопросы. Мир сейчас вот в этом смысле это один из вообще глобальных вообще самых интересных и на самых живых, больных, тяжелых вопросов для человечества. Вот как мы, э, значит, вот эти границы будем проводить, насколько мы должны быть толерантны друг к другу. Да, условная история про то, что вот очень много людей, которые рассказывают, вот там во Франции запретили там появляться в публичных местах там в хиджабах. Ну вот, ну вот, очень грубо я сейчас могу перепутать и страну и название и одежды и так далее, но вот, да, вот у них есть история про то, что есть большие этнические, религиозные группы, у которых есть определенные правила, они либо туристы, либо мигранты, И что им с этим делать? Да? Вот никто не понимает, то есть по любому поводу это вызывает деньги ну, бактеру
0: всего мира. С другой стороны, стал думать о том, что э, все равно в демократических странах максимум вот необъективного какого-то, ну, нам, наверное, не, не нравится то, что мы, вот, если говорить с тобой обсуждали, что те же дайверсити, mm -hmm. те там обвинения, мету, они могут быть необоснованы, необоснованные, человеку приходится самому оправдываться.
1: И, да, да, и... да. То есть проблема, фундаментальная проблема этого дискурса в том, что не существует оправдательной позиции. То есть если тебя обвинили, неважно по поводу или без повода, единственный как-то работающий инструмент, который хоть как-то снижает потери, это типа дико извиниться, сказать, что я больше так не буду, признать вину, посыпать голову пеплом и так далее. И нам То это есть... не
0: нравится с точки зрения того, что это, ну, нечестно. Да, мне не нравится, что нет механизма защиты. Мне не
1: нравится, что юридические вещи и так далее не работают. Не работают, презумпция невиновности. Вот это мне не с нравится.
0: С более авторитарными режимами, тут в Америке ты встречаешь просто моральное давление, конечно, давление общества и всякое такое. Да? А в авторитарном обществе тебя просто посадят нахер и все. То есть э, у нас тоже есть э, ученые, которые там сажают по всяким глупым обвинениям. И, их именно сажают. Шпионаж, есть, да, 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 да. Там, да, типа, там их в основном, а, здесь, а у нас просто сажают. Поэтому ну, 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 если выбирать из двух зол, мне, мне кажется, что все-таки, конечно, моральное давление общества это тоже. Как бы может человек вообще кукуха поехать. Ну хотя Но, бы его не посадят. Ну, да, но он может уехать Нет, из Америки да. в
1: Россию. Не, все так. Ну то есть, ну здесь есть вот много. Представляешь,
0: вот Кевин если бы такой позвонил бы Путину, сказал, чувак, кто то у меня проблемы. Выскажи мне... А у вас в России
1: что-то фильмы кассы не собирают? А вас... Давайте-ка решим вопрос.
0: Ну да, да? он бы да? приехал бы, был бы как Депардье. Путин бы сказал, типа, ну вот в Америке ущемляют. Вот нормальный чувак. На него как раз поклеп необосновательный, необоснованный. Защитим. Вот, да, защитим. Да. все Вообще бы жил, бы радовался. Я не знаю, если что-нибудь такое и будет. Ну, типа, они же все там все политические
1: весты набирают. Не знаю. Слушай, э, короче, те, тема тяжелая, политика штука тяжелая, и там очень много, где нет ответов. Да вертите, Инклюзив тема тоже очень тяжелая. У меня, собственно, чатик основное, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь услышать как можно больше позиций по тому Я вижу явно, что нет консенсуса. Это вот вот есть вопросы, да, по которым нету консенсуса э, у
0: общества. Но это дол долгая работа, но ты не ну, можешь. Долгая, но... да. Но Если люди гом гомофобы, ты ничего не можешь с этим сделать. А и с другой стороны, Получается, ну, то, ну, то, ты то самое, что тот самый говорил, то есть что есть 100 да, человек. Да, да. Из них а, один говорит, что у вас там на конференции, ваша конференция гомофобная, а всем остальным просто пофигу. Да. С одной стороны, получается, что в интернете поднимается резонанс, все там да. обсуждают из одного человека, а с другой стороны, а нахрена вам под него подстраиваться, если всех все устраивает. И, в общем-то, вы сами не за. Ну, еще морально у вас нет никакого грызения совести, потому что вы знаете, что вы-то не гомофобные там и не сексисты, а просто, ну, так вот получается. Получилось. Ну, то есть, понимаешь, то есть, давай так, вот мы тоже говорили о том, что
1: э, если ты публичный человек, будь готов к тому, что тебя будут, э, значит, возить за все. Если я публично скажу, что я за, значит, там, ну, условно, например, за женщины, типа, я за женщин, вот неважно, что это значит, да, Ты, типа, что вот, женщины наше все и вообще, вот, да, конечно, там, все все mm -hmm. Типа, я рискую получить люлей от консервативно настроенного общества. Я скажу, что я против, я рискую получить женщину. Что бы я ни сказал, меня будут насиловать Но, э, скорее, тебя конечности. будут с обеих сторон. Ну, конечно. Как бы, да, да. Да. А, а если ничего не буду говорить, мне тоже от То есть, знаете, это тоже один из моих анекдотов, что стоит, значит, видите. Распутье. Значит, вернем камень, на камне надпись. Это вообще прям мой самый любимый анекдот. Что типа, там написано: налево пойдешь, люлей получишь. Значит, прям пойдешь, люлей получишь. Направо пойдешь, люлей получишь. Он стоит, думает, ему вдруг голос говорит: думай быстрее, а то прямо здесь получишь. Вот все, что любые наши попытки, там про это думать, говорить, они будут вот такие. Мы просто живем, как бы с сознанием,
0: что мы всегда получим. И все. И типа, и вот мы на себя риск берем. Ну, это, ну это, опять же, про публичных людей. Потому что мы, кстати, это в полной мере не вы хотели, потому что у нас все-таки подкаст не такой популярный. Ну, потому
1: вас что... сейчас обвиняют, что вы все белые мужчины среднего возраста, у вас сексистские шутки, вообще вы мерзкие, отвратительные, но, ну, типа... у нас
0: как-то получилось, что... Ну, да. Опять что же, у нас...
1: Почему, скажешь, у нас пять мужчин сидит, а ни одной женщины, например? была одна
0: женщина. Ну, все равно. одна? Да, то
1: есть, это невозможно, как бы, это просто, как бы, сразу можно...
0: у нас просто сам формат немного такой утрированный, он сразу отсекает тех людей, которых не интересно. То есть мы же не говорим о том, что мы подкаст для всех, что там всем понравится, да. что мы э, жутко толерантные, ни над кем не шутим. К, э, мы себя изначально позиционируем так, что в принципе нам предъявлять какие-то претензии странно, потому что мы говорим, что мы такие странные персонажи, нам все похуй. Ну да. Ну в реальности, понимаешь, это соответствует истине. Просто это нет, мы можем да. как да. подкаст сделать. Да. Да. Ты как публичная личность, ну, организатор да. конференции, не можешь так делать, потому что организатор конференции, которому да. на все насрать, да с тобой ну, может сотрудничать тогда, не будут там спонсоры так
1: Это, далее. да, ну, то есть, правда, что в этом есть риски, и я, конечно, как это, слушал тут некоторый подкаст, не буду показывать пальцем, с некоторыми членами некоторых программных комитетов, вот, которые как бы там говорили, что типа, ну в духе, там, прямым текстом, что в духе, вот я хочу слушать нормальные доклады, а не еще одно какое-то устройство, там, чего-то, там, какого-то движка у Сбербанка. Это потому, что какие-то люди Сбербанка послушали этот подкаст, как бы случайно, и показали бы пальцем, то мало бы там не показалось никому. Вот, но, в общем, слава богу, там этого не произошло, вот, но, не, без шуток. То есть, вы понимаете, что мы внезапно, вот, знаете, чем мы сейчас занимаемся, без шуток мы пишем документ, который называется информационная политика. И он про то, о чем наши сотрудники могут публично говорить, а о чем нет. А дальше вообще очень интересно. Представьте, что у вас есть не сотрудник, а у вас есть член программного комитета, который, ну, которому вы не платите денег, он не ваш сотрудник. У вас вообще на бумаге, кроме идеи, условно говоря, да и то не во всех случаях, ничего особо не связывает. Да? Мы все-таки там, у нас есть некоторое количество индей, что мы стараемся все-таки некоторые темы не, не поднимать. Вот, Но в целом, значит, он берет, например, в Твиттере начинает нечто высказывать. А это нечто потом аффектит всю конференцию. да? Вот как бы что мы должны делать? Кажется, что мы должны форсировать подписание членами программных комитетов определенных документов. Да, а, программные документы.
0: комитеты еще как-то Спикер что-нибудь
1: скажет, да. любой участник что-нибудь скажет публично, да, то есть там в трансляции. Нет, это, но, это, в общем, участник, это он все-таки сам
0: купил билеты и пришел. А к спикеру, это вы его пригласили, есть ну, да. разница. Ну, те, есть вы пригласили да, того человека, который там. Да, теперь тебе мнения. история. Вы, говорят, вы там
1: не, не ослушали его доклад, не осмотрели, не увидели там, значит, голую женщину с сексизмом на слайде. А потом, как бы, у тебя такая история, что у него слайды, которые он показывал тебе, э, там ничего не было, а потом он в последнюю минуту добавил. У меня без шуток была история, когда на конференции Гидра у одного из спикеров первый слайд был типа э, э, Хальгидра. Ну, вообще, то есть, вот натурально, вот без шуток. Я не буду имени называть. Мы пришли и говорили, слушай, дорогой, ну ты убери на всякий случай, а то мало ли что. Вот, потому что, ну, он просто пошутить хотел. Вот у него майнцепт такой, что типа, да, это такая шуточка, но все же знают вот этот вот комикс какой-то марвеловский, да, там про вот это все, что там... Агенты щит, да. Да, да, вот это как это называется-то?
3: Капитан Америка. Капитан
1: Америка, да. Вот это там была история, где в этом фильме он, значит, в первом борется с этой вот гидрой этой фашистской организацией. И вот, типа, чувак решил пошутить. У сериалы есть А, окей, ну типа, и наверняка целая серия комиксов. И вот чувака был такой первый слайд, она на самом деле, типа, ну, не гидра, а хайдра. Вот, но, типа, было такое: значит, вот, я попросил: слушай, ну убери, пожалуйста, а то мало ли что. Вот. И он убрал. Ну вот, да. Вот в ручном режиме увидели. Если если спросить, что бы мы сделали, так мы бы, скорее всего, из видео-то
0: вырезали. Да, ну то есть, ну, скорее всего, то есть, никто точно не знает, что бы мы сделали. Это же тоже такое. Ты его, например, это вырезаешь, а он может потом сказать, что у вас типа конференция, которая ну, правила Ну конечно, да. То есть, это речь, ну давай так. То есть, наверное,
1: все-таки он довольно адекватный. Просто, может быть, шутка была не очень удачная, он не очень у него большой опыт, и он не очень в курсе всех этих вот конференционных историй.
0: Но да, а ну, есть, ну, но, кстати, зачем такая тема, что есть, можно сказать, лидеры мнений, в том числе э, лидеры именно того, что можно в плане дайверсити, что нет. Но я говорю, А я... кто такой лидер мнений, скажи ну, мне? Вот, вот, мне э, меня очень удивило э, доклад Леа Веру, угу. если я не ошибаюсь, не у вас он был, а как это как раз Бунинская. Фронтенков. Да, на Фронтенков, по-моему.
1: Ну, что-то там что -что 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 ездили. было. мы есть. А, Рит, а Рит, да. Ну да, в Рите она была пару лет назад,
0: да. Ага. И, и там, короче, у нее были слайды с животными, значит. Бегал, значит, по колесику хомячок и падал постоянно. весь зал жал. А я обвинили, да. Не, ее никто не обвинил. Я сидел охуевал. И, короче, и козлик у нее бегал в свитере тоже в доз какой-то. Я думаю, а это что за херня? Значит, типа, женщин нельзя оскорблять, а значит, над животными можно издеваться. Значит, да, при этом они, есть а, да, при этом у нас это
1: доклад, начиная с того, что я вообще, типа, вот смотрите, я с такой с клёвый, я лейбос, да, и ты такой, типа, думаешь, ну хорошо, типа, продуть, я был типа, пошутили, нормально. Вот, и тут же, да, вот эти
0: вот, типа, насилия животы. Ну типа, я вот про, 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 про то, что... Идея в том, что ей, 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 типа, можно. Ну, то есть, я думаю, если бы а, сделал бы наш какой-то спикер, то, возможно, да, было да, бы. Мне кажется. Ну просто, я не понимаю, эти грани... То есть, либо... Нету, их
1: нету. Чувак, их нету. Все, нету никаких грани. Это как бы... А если бы я, бы, короче, был да. бы
0: такой же видос, только была бы женщина в костюме хомячка и падала бы из... Тогда типа вообще я шовинист ужасный. Так это же одно и то же. Просто тут на женщины издеваюсь, и она смешная. А там типа над хомячком какая разница. Знаешь, с точки зрения диверсии тоже, например,
1: есть два... Ну и там вообще некорректность. корректность. про диверсию скажу. Есть как бы в том числе в американском сообществе насколько я понимаю, это вопросом все-таки немножко занимался. Есть понятие, там, слушайте, найма на работу или еще чего-то. Есть понятие из серии, там, кажется, называется токен diversity, когда кого-то берут не потому, что он, или она клевый, да, а потому что для галочки. Не хватает. Ну, того, типа правда, галочку да, закрыли. Людей, да? а, значит, есть у нас в России, я тут так не могу... Сейчас, и, да.
0: национальные квоты в университетах, когда там китайцы... И я тебе сейчас вообще нет.
1: офигенную историю расскажу. Значит, есть э, очень много компаний американских, очень больших, многомиллиардных, которые сейчас натурально столкнулись с этой проблемой, да, потому что у них теперь вот очень жестко с точки зрения диверсити с точки зрения и законодательства и внутренних политик, и всего чего угодно. И есть там люди, я не буду говорить, что это там лицемерно или нецемерно, я не знаю, наверное, как всегда, есть люди, которые сильно за это болеют, и это как-то чувствуют, а есть люди, которые лицемерят в этом вопросе или хайпуют, или еще что-то. Всегда, всегда есть все. В любой теме есть их и пожры, и люди, которым реально больно. Я знаю случаи, да, вот я только скажу историю, что мне один знакомый который работал э, на аутсорсинговую компанию которую переаутсорсировал google и там значит менеджера натурально спросили типа а что вы же сами можете сделать вот эту задачу на которую вы нас нанимаете и там э, и натурально вот как бы вот как это этой серии сейчас одна бабка сказала да но вот э, ответ был такой что у нас тут жесткие квоты мы не можем больше нанимать вот в штат каких-то там людей которые нам нужны а вы типа из серии российские там программисты вот ваши там сколько у вас там мужчин женщин какого они цвета кожи и какое у них там значит физическое ограничение нас вообще типа не волнует мы просто контракт с вами заключаем наши деньги вот наша работа и типа таким образом мы часть мы часть вот нашей разработки мы выносим за сколб и все и мы, мы не ограничены в этом месте мы там дальше занимаемся своими делами а вы нам просто фигащите application. прикиньте то есть натуральная история про то что приходит чувак и говорит вот у нас ограничение типа с точки зрения доверсики она а уже задачу решить а пока мы тут будем типа как он типа утверждает вот мучатся с нами вот каких-то специальных людей чтобы обеспечить инклюзивность компании. Мы, значит, больше времени потеряем. А нужно сейчас, поэтому вот в своей России, значит, нимать кого хотите, любого пола, возраста, сексуальных предпочтений, политических и так далее. И вот вперед, педаль код. Ну вот, как бы, опять этой серии, это мне рассказал российский чувак, который работал в таком проекте, у которого был тот заказчик. Они очевидно говорили по-английски, он еще все как перевел, 10 раз мне переврал, и я вот тоже тут все наврал. Значит, ну то вот это есть логика ну, такая. Да, этой серии одна бабка сказала. Да, да? но, ну вот, вот такая, вот, вот есть такое я не знаю, много ли этого. Я не знаю. Но оно есть. Я тоже, опять-таки, я могу только факты констатировать. Я никак не могу к этому относиться. Как вы можете относиться, типа, к чашке кофе? Ну, вот она вот стоит передо мной, она белая, в ней кофе, она стоит на столе. Это просто факт. Такой. У нас в прошлом выпуске как Что раз тут была
2: Даша, она психотерапевта, и она вот Лешу спрашивала, как он относится к бутылке, какие чувства он испытывает. когда я говорю, никаких
1: она. Ну, как никаких? Красивая, смотря, она тебе нравится. Значит, положи. <связать> <связать> ну, просто, понимаете, довольно сложно. Довольно сложно. Ну, просто вот факты э, и дискуссии некоторые, они некоторые факты интереснее эм, с разных сторон посмотреть. Ну, то есть, они сами по себе довольно интересные, тренды социальные, это очень интересно. Вот. Но участвовать в них просто, ну, кажется, что либо не умеешь, либо не хочешь, либо времени жалко и так далее. В том же, до чатики я посмотрел, я утром проснулся, или когда не помню сегодня, или там, типа, у меня был весь день загружен, я посмотрел какой-то момент в курилке, там, 530 сообщений, типа, <связать> не знаю, что. -то... Я просто не, могу, не буду это физически читать. Ну просто, потому что я проскипал целый большой блок, ну и все, и нахер, я ну, там просто я, умру. Просто,
0: мне кажется, тема уместна, тоже немножко опять про политику. Ребятам рассказывал, что там, где я сейчас живу, в литейном муниципальном округе выбрали э, депутатов. Э, получается, выбрали там большинство от яблока. И они, и старые депутаты не хотят сдавать им. Э, а это как? То есть так можно, да? Ну, они повязаны с администрацией. А, старые ну, депутаты. Они закрыли все кабинеты, никуда никого не пускают. Депутаты-яблочники типа по закону пытаются там на улице провести заседание. Кошмар. Там ворвались в один какой-то кабинет. Куча там проблем у них. Они постоянно рассказывают, что как происходит. И один из депутатов-яблочников, он ЛГБТ-активист. А -а -а. Он поставил у себя на столе ЛГБТ-флажок. Догадайся, какую тему больше всего обсуждают. Ну, понятно. Ну, то есть там реально, их э, жмут эти чуваки, они пытаются что-то сделать. Посмотри
1: фильм, посмотри фильм вот этот Лошаковский там прямо было про всяких Ольгиских троллей, и вот ровно как это все
0: делается. Прямо это вот оно. Прям там классно. даже к этому депутату да. пришли э, местные бабушки с каким-то вот бывшим депутатом и, ну, на встречу с этим депутатом, короче, говорили, ну, ты что делаешь, там, ну, типа традиционных взглядов, в общем, вот. Ну, понятно. Были. Не, ну, нормально, нормально. То есть все за все
1: получают люди ну, как бы, да. Вот так, так и живем. вот Просто, ну, есть две позиции. Либо ты будешь пытаться как бы жить в страхе, избегать всех людей, которых можешь избежать. Либо ты, значит... Эм... Я придумал провокационный да. вопрос к
0: пацанам. Давай. Давайте на следующий выпуск, на наш логотип ЛГБТ-флаг поедем. Да, без проблем вообще. Но это не пропаганда. Ну,
1: Но вы понимаете, что это не пропаганда. Это поддержка. Ну, ну, такое. Вы смотрите,
0: это, вы по-опасному Блин, по я просто не, не всегда ну, не понимаю, то есть...
1: Никто, я, пришли, никто не понимает, понимаешь? Люди, которые говорят, что не понимают, они тоже ничего не понимают. То есть, ну, это,
0: это реальность такая. Просто есть факт, что какие-то группы <как> населения, ну, группы граждан, их э, прищемляют, их права, у них есть проблемы. Это разные группы. И, и все с этим, в общем-то, согласны. То есть, даже если у гомоф... Хотя нет, но я думаю, что, что в принципе, гомофобам есть чуть-чуть пообщаться, он согласится, что у геев есть некоторые проблемы в нашей стране. Но с другой стороны, если вот э, прямо повесить ЛГБТ флаг, будет бомбить. А если условно повесить какой-то плакат с тем, что нужно поддерживать одиноких матерей, ни у кого не будет бомбить. Потому что по этой проблеме и есть консенсус. Да, туда, все этой, так.
1: Да? Все равно так. То есть, собственно, если ты обсуждаешь тему, по которым есть консенсус в, ну, в обществе каком-то, значит, у тебя нету проблемы. Если ты обсуждаешь, что вещи, в которых консенсуса нет, всегда найдутся те, кто с тобой не согласен, среди них всегда найдутся активисты и с высокой вероятностью они начнут бегать потому что им как правило ну если это активист как правило у него откуда-то время берется на эту активность да и прямо у тебя не столько времени. Я, я
0: я других да. глядок я считаю что условно, если кто-то говорит что у него есть проблемы кто-то есть кто хочет его поддержать так в чем проблема даже если я с ними не согласен нахера мне на них бомбить попробуй это объяснить 100 миллионов людей которые
1: да значит,
0: еще раз то есть ну, мы
1: сейчас просто да сейчас начали ходить по кругу. Uh -huh. И с моим, с, с моим собственно, доверительным чатом происходит ровно то же самое. Там проходит неделя, какой-то новый человек приходит, значит, у чат... сейчас я вам объясню, как надо это все делать. Значит, снять там есть уже люди, которые, значит, по одну сторону баррикад, по другую по третью. Значит, они все это обсуждают, причем все мужики. Потом эта женщина говорит, вы вообще ничего не понимаете. И все, и как бы происходит такой день срача, yeah. все успокаиваются, значит, потом проходит
0: неделя, еще один что-то. блок-схему нарисовать. блок На блокчейн приход... надо сделать. Когда приходит какой это ну сообщение, но сразу прогоняться через эту блок схему, чтобы визуально. было Чтобы тебе сразу объяснили, что ты мудак, короче. Да-да, типа ты мудак. Такой да нет он но он прав в том-то и том-то сразу ответ Да нет потому что ну это без шуток, то есть какой-то момент,
1: потому что просто как бы эти все диалоги, ну как бы ну давай вершите
0: нейронку сразу
1: Рехаливаров,
0: чё погнали дальше?
1: Погнали.
2: Интересно, вот мне было, почему э, билеты такие дорогие, <свят> продолжение темы, которую вот мы там около года назад затрагивали, э, ты говорил, что компании, которые, ну, есть компании, да, которые покупают билеты на HollyJS, не как это положено, да, ну, билет для компании, который стоит дороже, mm -hmm. а как э, билет, ну, обычный персональный, но при этом вы как бы понимаете, что сделаны, ну, там были такие случаи, когда там с почтой HR, да, допустим, заказывали да. Там, да. 5, 10 билетов. Как да. бы, и понятно, что это... Ну, и явно от, компания пытается просто сэкономить. Да. И вот ты сказал тогда, что такую вещь, что вы будете как-то за этим следить и, да. возможно, будете там, в будущем что-то с этим делать. И вот интересно, изменилось ли что-то? Будете ли вы что-то предпринимать? Стало ли
1: ну, как-то меньше или больше таких компаний? Ну да, значит, процесс примерно такой. Если мы сомневаемся, мы не трогаем людей. Если у нас есть прямо намеки, что это так, что, например, на серии один тот же мейл покупается, очень много билетов, как бы и e-mail вообще никак не соответствует тому, кто покупает, а он какой-нибудь, типа, типа, не знаю, HR-собака, там, не знаю, чашка-кофе.ру, да, то и мы находим компанию, которая называется Чашка Кофе, то мы, типа, спрашиваем люди, а вы, случайно, не ошиблись ли? Да, то есть мы тоже, как бы, мы же не будем задать вопрос, вы тут нас хотите, значит, э, э, как это, обмануть, вот это, же такое слово. Вот мы говорим, слушайте, вы, наверное, ошиблись. Вот э, уточните, пожалуйста, вы ошиблись, или и там есть тоже разные случаи. Кто говорит, ой, типа, да, мы ошиблись. А кто-то говорит, да нет, на самом деле, что, просто так вышло, у нас один тот же e-mail Ну, типа, какие-то разные. Mm -hmm. Понимаешь, ну, и практика показывает, что проще просто, значит, э, ну, дальше тратить время. Зачем я буду тратить время на каких-то людей? Может, действительно, не очень много денег. Ну, нафига. Ну, более В важных, более важных, значит, вещах сосредоточимся, чем будем гоняться и ловить. Нет, вы должны нам заплатить. Ну, нафиг.
0: Ну, на самом деле, я, честно, сталкивался с таким, что иногда логику hr чаров очень сложно понять. Ну и вообще людей, которые тратят деньги в компаниях. Я даже не говорю вот про билеты. Вообще, значит, а людей просто... в принципе иногда сложно понять. Ну, то есть, есть э, люди могут э, экономить на спичках, а да. с другой стороны билеты там на конференции или билеты на дорогу покупать в самый последний момент. Да. Э, Неструктурированный да? во многих командах подход. З... Да,
1: это называется зрелость бизнес-процессов. Когда бизнес-процесс зрелый, и это есть у определенных э, наших больших компаний. Вот э, там у банка. Банка есть да целая процедура по которой там посылается письмо кто в чем хочет участвовать ты там значит какая ставишь галочки есть квоты вот значит сколько то билетов там они купили на джокер предстоящие, допустим я не знаю, 50 билетов они у них заканчиваются они обсуждают находят бюджеты и если находят делают еще квоту и говорят ну типа там есть свои листы и так далее сами целый процесс построенный как ты куда ты то есть приходит письмо от специалиста по обучению все заходят кликают заполняют что зачем как выделяют какие-то квоты то есть как, они какие-то пачки билетов покупают покупают, не докупают, делают командировки и так далее. Есть компании, в которой, типа, ты приходишь к HR и говоришь, я хочу билет на конференцию или там к, к, к боссу своему, он тебе говорит, типа, вот the fuck вообще. То есть, не понимает вообще, о чем ты ему говоришь. Какой билет, какие конференции, командировки, там, куда то знаешь, какие -то деньги, каким-то кэшом что-то. Нужно еще КДПшников оформлять командировку, делать, значит, там это, выплачиваешь. Ну, нафиг тебя с той конференции, да? То есть, есть просто компании, которых это нет. Вот очень интересно, что внезапно есть у Сбербанка, это? который я сегодня э, все вот, думали, вот знаете эту историю, что был Сбертех, сейчас Сбертех угу. стал меньше, много и мы думали, что все плохо, потому что Сбертех был нашим довольно большим клиентом, и мы думали, что сейчас у них точно все поломается. У них действительно все на некоторое время несколько месяцев поломалось, а сейчас они кажутся, если все пойдет нормально, снова станут один из топовых наших клиентов. То есть, внезапно вот в большом Сбере прямо как-то вот либо сами люди задумались, либо новые люди куда перешли, как-то вот принесли знания о том, как такие процессы должны быть устроены. И там сейчас все летит, летит.
0: Я думаю, это частично связано с тем, что все-таки бренд у них немножко слабенький, и им нужно людей как-то нанимать. Скорее всего, они наняли вот тех лидов, и те выбрали какую-то стратегию по привлечению это сотрудников. Это
1: правда. Я просто к тому, что у тебя одно дело, ты элиты, ты придумал стратегию по привлечению, ну, а другое это, конечно, дело, у тебя есть, типа, большой банк с корпоративными политиками, и как бы, и ты там пытаешься распустить бизнес-процесс. Это вообще далеко не всегда заработает. Это просто трудно. Типа, в наш... Вот мы, я, я, типа, кучу процессов помогаю строить в нашей организации. И даже банально строить процесс, я не знаю, там, найма на работу, например, Например, выхода человека на работу, да, это кусочек процесса, где ему нужно дать компьютер, рабочее место, посадить, обучить, э, дать ему куратора, завести ему банковскую карточку, выдать ему карточку на всякие обеды, завести ему медицинскую страховку, пароли, доступы группы т.т.т. Это все огромная херня. Ее надо, ну, типа, прям делать, делать. Чтобы ноутбук вовремя у него, у него был, да, там на складе, чтобы не было, что он вышел, типа, а компьютер еще три дня будет ехать и прочее. То есть это прям такая большая херня. И даже такой процесс офигенно трудно выстраивать. А
0: теперь представьте себе огромную корпоративную машину,
1: где там, может быть, еще 55 согласований нет безопасников, там,
0: и черт знаешь что. Но такая реальность. ну Да, мы просто про разные вещи. Я имел в виду, что в целом ну, у нас прикольный IT-рынок, он конкурентный довольно. Да? И компаниям, чтобы между собой конкурировать в плане продуктов, и чтобы в плане найма людей конкурировать, им приходится реально развиваться. То есть тот, тот же Сбербанк, он там не стоит на месте, ему приходит чтобы к нему люди просто приходили работать, ему приходится э, развиваться и нет. как раз как-то угаживать сотрудникам а у нас как ну, потенци, потенциал ну, кандидатом да. кандидатом и фишка в том что у нас уже такой рынок что мало кто готов идти прямо за большие деньги то есть людям в большинстве своем нужно еще что-то Да всякие минимум но ну, да. я имею в виду что все равно по, по рынку большинство не только деньги требуется но либо там бизнес процессы какие-то
1: Сейчас я вам вообще кейс расскажу, вообще крыше сносящий. Просто кейс сегодняшнего дня мне вот телеграм прислали. Вообще гениальная херня. Значит, вот мы все время думаем, зачем люди ходят на конференции. Значит, там доклады послушать, или пиво попить, или со спикерами селфи сделать, значит, или работу себе найти на стендах. Есть люди, которые, допустим, часто хейтят спонсоры, говорят, вот фу они мои там контакты пытаются ожать Значит, есть
0: натурально. Надо отдохнуть. Ну, в смысле, из другого города ездит, например, от рынка. Да, 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 да. Вот у нас
2: был интересный пример. Мы с нашим, ну, тогда мы вместе работали, вот с коллегой, с Денисом. Мы пришли на холле, ну вот, и он говорит, мне нахрен эти доклады вообще не нужны, мне общаться ни с кем не надо, а вот я хочу задачки порешать. Он вот, все значит, время. теперь,
1: теперь история вообще. Чуваки группой поех... ну, сейчас, типа, пойдут к нам на одну из конференций, и они решили, что они не будут особо ходить по докладам, может быть, кто-то там на один-два доклада сходит, кому прям очень надо. Основной челлендж, они друг с другом соревнуются, кто больше, короче, спонсорских задачек решит, и кто больше призов всяких у спонсоров отожмет. Прикиньте? ну да Просто вообще вот это как бы вещь, которая, ну, на как самом бы. Деле,
0: мы Ты там мне учишься закладывать. К этому сетки? тоже потихонечку приходим.
1: Это кто как? Это просто реально это настолько вообще разные цели у людей, что ну вообще ад. То есть просто есть люди, которые люто ненавидят, говорят, все вы все там пытаетесь мои контакты отжать, там, суки. Вот, а кто-то говорит: блин, наоборот, клево, пойдем, короче. Ну,
0: на самом деле, тут есть момент именно в задачах. То есть, задачи в целом развиваются, но конференция от конференции зависит. И бывает, ну, что они однотипные или уже какие-то. Такие тупые. ну всякое бывает. Ну, мы -то. же тоже как бы не первый раз. То есть, мы там уже на 10-й сонной конференции у нас уже уровень задачи повыше должен быть. То есть нам да. просто, Ну, опять же, когда там пишут, что выведит консоль, я пишу в консоль и пишу, что выведит консоль. Вот ну, ну, такие понятно, задачи вообще не интересуются. Не прокатит, да. Не все так творится, просто поразительно
1: разнообразие того, того кто зачем уходит, и я только крадусь.
2: Вот. вот, ты же еще как раз хотел рассказать: с профессиональной точки зрения на какие доклады
1: надо А, да-да-да, тут тоже в курилке тема, значит, на что надо идти на какие-то, вот вы и смотрите, так, такой тоже вот это минутка человек, который очень много ездит по конференциям или ездил в свое время, по крайней мере, да сейчас езжу что-то. Э, логика такая, если вы у вас есть выбор, на что пойти вы думаете, вот эта тема мне интересна, но я ничего не знаю про спикера. А вот тут есть спикер про которого я что-то знаю. Я был на его докладах, он клевый, но тема как-то мне не очень в кассу. Значит, в этих случаях моя личная, вот моя личная рекомендации, многие со мной не согласятся, и слава богу. А, идите на второй случай, идите на человека, который в прошлый раз вам что-то клевое, интересное рассказал, потому что рассчитывать на то, что вот человек час будет рассказывать, и вам все, что он рассказывает, будет полезно, вам пригодится и так далее, ну это утопия. Но если он или она в течение пары докладов, в течение там, там, часа, да, 60 минут идет доклад, хотя бы пару интересных мыслей расскажет и покажут, там, какие-то подходов, взглядов на какую-то проблему, которых вы до этого не знали, не видели, не думали про это, это, это уже офигенно. То есть, если у вас уже есть хороший опыт с этим спикером, я сейчас как, как про секс рассказываю, да? Если у вас есть хороший опыт ну, слушания докладов этого спикера, но вам не очень заходит тема, идите туда. Все равно будет что-то такое, что вас зацепит. Ну да, но ну, это, кстати, часто так и работает. Ну, то есть, ты идешь,
2: но ну, если ты знаешь этого спикера и тебе нравится, как он там что-то рассказал, ты пойдешь да. посмотреть. Да, его, и типа, и, я,
1: и вот, собственно, есть вот мой тезис, что так надо делать. Еще одна интересная вещь, которую мы тоже, кстати, насчет вот докладов, тема спикеров и ожиданий, пробуем. Я не знаю сейчас деталей, по-моему, на разных конференциях сделано по-разному, как это про не знаю. Мы на Гидре провели очень прикольный эксперимент. Мы заранее выложили слайды. Не у всех получилось заранее отжать слайды. Не у всех это была последняя версия кто-то там потом еще доделывал, докладывал. Но у нас довольно много там, существенно, больше половины слайдов было выражено заранее. И иногда это работало так, как мы хотели. А именно люди там стоят, пьют кофе в перерыве или обедают и смотрят слайды. Вот они не знают, куда пойти. Mm -hmm. Они смотрят слайды и понимают: да, это то, что мне нужно или нет, я ожидал совсем другого. И прям принимают решение на основании слайдов. Ну, тут, как бы, получаются две стороны. Одна это то, что можно
2: что-то проспойлерить, но тогда... Ну,
1: проспойлерить и проспойлерить. Если, если спикер такой, что в слайдах, типа, все написано, и ну, да. значит... Но, э, мне
0: кажется, да. в, в хорошем варианте спикер должен быть предупрежден, что... Да, типа, конечно. Ну, я имею в виду не в день конференции, конечно. а, типа, там, конечно. неделю. Конечно, ну, конечно. Да, да. У нас, ну, типа, как как-то там. Он работает? знает, он... что увидит его да. слайды, поэтому он может соответствующих их сделать да. так. Да, он может убрать тот слайд, где в конце он там какую-то бомбу показывает. Все-таки один слайд не решает в этом смысле. Это правда. То есть,
1: э, значит, ну или наоборот, если у тебя человек говорит, я тогда все секреты оставлю, я буду показывать котиков, и че, блин, здесь что-то, типа, здесь какой-то содержательный мотан, а тут какие-то котики, типа, ну нафиг. Или наоборот, типа, я не хочу мотан, я хочу котиков. Черт его знает, то есть понятно, что это процентов ты эту проблему не решишь. Или ты можешь, например, половину слайдов выложить, там, первые полчаса, а вторую не выкладываешь, чтобы человек... То есть, там дальше есть над чем работать в этой идее. Но сама идея о том, что надо выкладывать заранее. Это очень здравая идея. И вот за нее, и как за историю про спикеров, на кого ходить на не хотите. Я очень благодарен Яку Файну, это мой такой товарищ. Он сейчас там он такой. Сильно старше меня живет в Нью-Йорке. вот Он очень опытный дяденька, который прямо как бы там много говна в своей жизни поел. Много чего видел. И вот он такой мудрый, опытный. Прям я ему очень доверяю. Он говорит, а что вы, говорит, боитесь слайды-то публиковать заранее? Я говорю, да нет, мы ничего не боимся, просто как-то нет такой практики. Он говорит, а что вы не хотите это везде? Мы просто с ним обсуждали, что вот у нас на школе есть такая практика, что на школе мы заранее поговорим. А что вы на конференциях не сделаете? Давайте. Мы сделали очень прикольно. Вот. Но есть спикер, которые говорят, нет, я не буду. Мне кажется, что если человек э, боится, что его слайды, значит, увидят и не придут, хреновые слайды, ну, как бы, либо, да, то есть с этим что-то не то, я бы так сказал. Я не готов, опять-таки, судить и хейтить, но я бы,
0: наверное,
1: как бы... Я помню
0: один вот из моих любимых докладов, правда, я его не присматривал, это именно было первое впечатление, вот мы с Саней смотрели на стандарт, ну, на ВСД, там у чувака было где-то пять слайдов, и у него он просто рассказывал свою там историю про то, как он письма верстал. Но фактически у него было три э, крутых э, визуальных картинки, которые вообще не имели э, какого-то прямого отношения к тому, что он рассказывает. Это больше такие настроенческие ну, картинки. Понятно. Условно там водопад, там зверюшка какая-то, еще что-то. И все. И, и, и он 20 минут просто трет э, прикольно там байку какую-то про то, как он верстал письма. Доклад охуенный, но по картинкам я бы вообще ничего не понял.
1: Валишина это такой очень известный в рунете персонаж а У И... многих таких своих да кстати, значит я чувак он делал свою операционную систему натурально называется Фантом вот, он у нас сделал доклад на два с половиной каждый часа. У него был один слайд, на котором просто, значит, такая жуткая блок-схема, как это фантом работает. Им говорит, а там по систему памяти? Вот такой: а, по система памяти. И давай полчаса рассказывать, как, там, что, куда копируется, какие проблемы в распределенных сборщиках мусора, там, циклические графы зависимости и прочее, прочее, прочее. Стартап. Он говорит, стартап тайм, раскрутка, значит, ППП, поехали, мы туда-то пихаем, значит, при компилированный блок кода для того, чтобы развернуть свою виртуальную машину. Что еще им говорят? Там работа с инпутом мало. Input output, пограничные части системы персистентные. И он реально, ты понимаешь, что человек просто как бы все знает. Просто вот, говорит, у него типа просто такая схема, видимо, просто нужно какой-то слайд было сделать, мы сказали презентацию. Просто картинку такую, PNG шку развернул на весь экраны, давай там. Двадцать полных часа. Супер вообще. Заходило всем. то есть, Так прям, а -то...
0: тот же вот на первом холле был Егоров.
1: Не, у него слайды были прям. Да, то, но что, у него тут да... слайды
0: в основном были либо куски кода какие-то лютые, да. либо типа баянистые картинки. Я бы посмотрел, такой сказал бы, ну херня какая -то. Да не, не
1: лютые да, но... ну, типа, да. здесь о том, что есть слайды, которые ничего не говорят про доклад. Правда, да? Ну, в смысле, такое.
0: он вытаскивал на харизме и на понимании. Но да. доклад... ну, именно по слайдам я не могу отличить, условно, Егорова или чувака, который просто перерыл весь интернет и хочет рассказать что-то хардкорное. Все но не, вы... но ну, не вылезет. Ну, конечно. Ну, то есть, ну, я
1: к тому, что это, конечно, не стопроцентная гарантия, что это прям э, сделает э, как это, зарплату в два раза больше, в два раза толще и вылечит от всех болезней. Это все неправда. Но, Но хотя прям, мы да. же
0: знаем, что из-за да. спикер, тут же не только слайды да, голые, ну, мы знаем, что, ну, Сонна Егоров, он тогда работал там в Гугле или в Дарте, я не знаю, в общем, вот этим занимался, школьник, он школьник, понятно, там будет написано. Нет.
1: Все правильно. Ну, то есть, сейчас я не говорю, что это универсальная таблетка. Я говорю о том, что, кажется, это может быть использовано в качестве некого хента, который просто может mm. человеку помочь. А, ну,
0: что, да. а вы, Егорова, кстати, звать будете, или ты вообще не
1: курсе? там история в другом. История в том, что он
0: джарскриптом э, тоже давно не занимается. Но он же все равно пишет. Да, у него все в, в, примерно да, в той да, же да, теме, да,
1: да, да, то есть он занимается по-прежнему, насколько я понимаю, компиляторами. Вот, но. Да. Виртуальную машину, да. Ну, ну, ну наверное, да, наверное. Да, 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 да. Ну, там то, что про что он рассказывал, он рассказывал уже про гугловый вейт, и про собственно JIT-компилятор, который в нем работает, про то, как он оптимизирует код, показывал разные оптимизации, типа там loop unrolling, код elimination, и вот все вот это. Constant prolongation, я уже все эти слова не помню. Мне вот. кажется, но типа вот про это это было, да.
0: Скорее, ну, такие докладчики могут быть и как такой определенного рода деликатес. То есть, не обязательно, что он типа в главном зале, да, потому что это не для всех, но для тех, кто понимает, Нет. это прям вообще... Ну, по-моему, это был один
1: из самых топовых вместе с Э, Леша из Аштемаликадия, как его фамилия забыл. Симоненко. С Да-да-да. А, вот, вместе с Симоненко, по-моему, это были два топовых доклада конференции. На первый, да? Да-да, на самый первый. И, mm
0: -hmm. вот. mm -hmm, да. кстати, на обоих бой.
2: Я тут ну, вспомнил еще. А, ты вроде бы... Ты говорил как-то про конференцию какую-то зарубежную, uh -huh. которая... Блин, я не помню, как называется. Ты, может быть, помнишь? Какая-то топовая конфа... Uh -huh. А, где про всякие, по-моему, open source там и на вот да, конечно, да, да. Муфон, на Фосдон. Я был
1: четыре раза крупнейший в мире open source ну, Если вот за этот да. год ты туда ездил? Ездил, да, а да, ничего, может, ты расскажешь? Как... Слушай, э -э я туда, я поскольку джавист бывший, я туда езжу в основном смотреть Java Track. Там Java трек там двухдневная конференция, это Брюссель, Брюссельский э -э университет, конец января, начало февраля, бесплатная конференция, чуваки просто кампус университетский аренду, ну типа аренду или просто берут на два дня и все делают. Первый день я был в основном на Java Там очень прикольно, что очень много ведущих java людей: архитектор языка, архитектор платформы, архитектор виртуальной машины, то есть люди, которые главные в этой теме, директор всей Java-организации и так далее. Они все приезжают и что-то там рассказывают. Есть ведущие люди из разных там IBM, SAP, из того же Oracle, из Red Hat, Которые тоже делают там много интересных докладов. это прямо технически прикольно и содержательно. Во второй день я ходил так более разнообразно, потому что, ну, вот моя основная тема закончилась, и меня больше всего поразил доклад Хансельмана из Microsoft, который рассказывал про то, как вот дотнетовский рантайм переносится на разные платформы, как можно еще то У него реально там было в конце концов, какая-то микробарда, на которой работал натурально там дотнет, по-моему, какой-то и так далее. И это все выглядело как вообще лютая фантастика, потому что у них был там сквозной дебагинг через все это. То есть там просто, ну, офигенно это все было слушать. Он Прям большой молодец и клевые презентации. Прям если у Microsoft действительно все это работает так, как клево, как Хансельман показывал, то это прям, конечно, прорыв. То есть в этом смысле, вот то, 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 такое впечатление, которое у меня было, что не знаю, там Oracle с Java как-то местечково очень думает, и даже у меня возникло ощущение, что там ножт Брейс, который наши большие друзья немножко скотли на местечково думает, Потому что это все смотрелось как-то, как тот Каслиман меня очень сильно впечатлил. Потом я, конечно, попустила, потому что я поговорил с ребятами и сказали, слушай, ну дели все, что он рассказывает, на 10. При том, что, ну я, я, я не знаю, правда, я не специалист в этих технологиях. Вот, но прям я почувствовал, что вот некоторые люди, по крайней мере, может быть, не на уровне реализации, а на уровне прям подхода мыслит очень глобально. И там, не знаю, виртуальная машина Java и все технологии, которые очень люблю, со всеми их там white run, white, как это, write once run anywhere. Кажется вообще детским лепетом по сравнению с тем, что там было Microsoft. Это прям было интересно. Но, но вот фиг знает как, какова реальность. И на этот
2: фосдом ну, хост попасть можно. Просто и да? все.
1: Да, это абсолютно рано, нет. Вообще ничего нету Прикольно. Тебя не собирают ни e-mail, ни хрена. У них способ прикольно очень трекать количество людей. Они трекают количество людей по Wi-Fi подключению к своей сети. Просто новые устройства видят, говорят, плюс один.
0: Как, а, где, на, по То есть, типа
1: Ну, ответ такой. Сколько у вас было людей на Квелезон? Они говорят, ну, типа там от 7,5 до 8,5 тысяч. ХЗ типа. А, кстати, ладно, это... Всех приглашаю. Очень очень круто. А когда она происходит? проходит? Конец января, начало февраля в Брюсселе. Блин, норм тема. Очень круто. Поехали, пацаны, прям круто. Посмотрите прям. Нет, там вообще очень интересно. Я, кстати, вот не знаю на тему JavaScript, ездят ли там какие-то большие люди, но явно, что JavaScript и open source, и все это сейчас очень активно. Вот там с тем же холли сейчас вот это вот TC39 и все это, что происходит. И прям FOSDAM это очень хорошее место про open source. Я почти уверен, я вот просто зуб не дам, я не очень помню, но мне кажется, про JavaScript там много довольно.
0: Сейчас бы Леня зашел бы с open source Да, у нас есть товарищ. Мы анонсируем типа следующего гостя, скажем. Он же вроде хотел прийти. Через одного он будет. У нас, кстати, очередь гостей круто, круто.
2: И он как раз сейчас делает, как это он сказал? Хак, что-то там. Hackspace? Хакспейс, да. Или... Они открыли Hackspace. Ну, точнее, еще не открыли, откроют скоро.
3: вот да, для хакеров.
2: Hackspace, который называется Backspace. <laughs> да, 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 спонсор ФСБ, вот это вот <coughs> все. Да. А, Space, да, который Отличный. называется Backspace. Ну, вот, ну, они там хотят как-то сделать, чтобы люди могли туда приходить, делать всякие там штуки. Но он еще сказал про всякие там выпиливать что-то, можешь еще что -то. Ну, короче, ну, бояться, да, руками да, да, собирать все, всякие устройства, там, всякие такие штуки. Вот они арендовали помещение и будут вот всю эту движуху. И они uh -huh. вроде
1: собираются подкасты свой делать. Круто. Дай бог больше хороших подкастов, больше интереса аудитории, супер. Если будет подкаст, который как бы будет круче вас и ваша аудитория будет туда уходить, вы будете работать над собой, чтобы значит сделать лучше, значит ваше качество повысится. Если будет говенный подкаст, значит и все будут к вам уходить, то тоже хорошо, потому что вы получите чужую аудиторию. Есть говенный подкаст, к нам никто
0: не приходит.
3: Я И плохо да? несколько моментов. Спросить. Давай. Правильно ли я помню про 4 к проекторы, или я что-то да. помню? И чем там эта вся история закончилась? Ну мы сделали. Да,
1: значит мы сделали на гидре 4 к проекторы, но немножко накосячили, как обычно. Мы поставили. У нас был еще клевый эксперимент. Мы правильно делали обратную проекцию, когда вы светите на экране не спереди, а сзади. Вот. И выяснилось две проблемы. Что если ты светишь за обратной проекцией, тебе нужно более яркий проектор. У нас было там, тускловатенько на гидре. Ну нормально было все видно, но по нашим меркам так себе. Второе, там сзади на сцене не очень было много места пришлось ставить короткофокусную линзу. Она настолько короткофокусная, что вот обычного проектора, значит, вот проектор занимает метр. Еще вперед на 20 сантиметров отдается линза, то есть такая штука метр двадцать в длину. Ну промышленный проектор большая штука, 85 килограммов веса и все такое. Значит, а тут эта линза, как бы объяснить, вот проектор, который метр в длину, она смотрела в бок. То есть она настолько экономит каждый сантиметр, что проектор ставится боком, и линза тоже показывает боком. Вот, вот. В итоге эта штука в длину занимает не метр двадцать, допустим, а 60 сантиметров. Вот. Ну и оказалось, что в общем с короткого фу 4 коллинзу по четкости просто настроить, там будут края размытые или еще что-то такое. То есть мы, типа, сделали определенные выводы и значит, будем делать лучше. И параллельно мы будем запускать эксперименты с... Сейчас вот прямо осенью будем запускать эксперименты с светодиодными вот этими стенами. Вот, Потому что кажется, что дороговато, но зато вроде как можно попробовать понять, общего народа, это лучше впечатление не лучше. Вот, а свет, видим. В
2: смысле светодиодные?
1: Но ну, стенка такая ставится, она из кубиков собирается полметра на полметра. Mm -hmm. Сколько-то пикселей на сколько-то пикселей. Ты берешь просто Собираешь такое а,
2: ну как экран, да, типа используется? Ну
1: да, ну, то есть есть два вида такого типа оборудования. Есть лет панели Это типа ты, условно говоря, из телевизоров mm -hmm. с тонкими рамками собираешь. Это не очень клево, потому что типа вот эти полоски по сей остаются. А есть прямо, вот как ты видишь, там такие огромные живые билборды в аэропортах, там, значит, на дорогах, вот которые яркие светят. Вот. Там они... Та связи в том, что они уличные, и у них там большой шаг этого пикселя. А у нас, нам нужно поменьше, у нас маленький шаг пикселя. Это все очень геморройно застраивать и долго, и долго. Но мы хотим понять вообще, как это выглядит. То есть, ну, как бы мы упороты, и мы продолжаем свои эти эксперименты с и, слава богу. новая площадка
3: холи? Да, ну, про
1: проблема, проблема с прошлой... Ну, вообще с двумя последними холи, с холи, которая была в Москве и которая была в Питере, в том, что, в общем, и там, и там был солдат. То есть это, с одной стороны, очень здорово для нас, а для организаторов, то, что мы, типа, все продали. А вы были вот даже на двух этих холях. Mm -hmm, yeah. типа, но к нашему стыду, как перед участниками, и к нашей радости финансовой, значит, все это продалось. И проблема в том, что, ну, типа, площадок, вот дальше нужно уже брать более дорогие площадки, они, ну, прям это, это сильно дороже, прям в разы дороже. То есть, э, один из частей, ну, одна из вещей, почему там цена растет постоянно, это то, что если вы, типа, делаете мероприятие на там 100, 200, 300, 500 человек, у вас между площадками, которые готовы вас есть большая конкуренция, поэтому у не очень высокие цены. А если ты идешь на большие площадки, чем больше площадка, тем меньше там конкуренция, тем сильнее там забиты даты. И эти говорят, что? Какая конференция? Да мы вообще там, не знаю, экономический форум делаем. Или у нас все время там Пузин выступает. Типа вы тут со своими программистами вообще нам не впились. Ну, типа, имеют право. Такая позиция, что мы для них, в общем-то, мелкие. И по деньгам, и по количеству людей, и по всему. Поэтому они, типа, ломят нам цены, значит, и так далее. И тяжеловато нам с ними работать. Мы все-таки слишком маленькие. Нам, где, ну, учимся. учимся вот. Ну, факт в том, что следующий холли московский Он будет с то это площадка, которая прям полторы тысячи человек вмещает У нас, я думаю, что будет в районе тысячи участников в этот раз И в Питере тоже мы переезжаем, собственно, в то Потому что все теперь будут вынуждены ездить, значит, в ну практически Да, там, за Пулково. Да,
0: в Шушары, ладно?
1: Ну, типа, ну, куда куда да, в те края Ну, вот, к сожалению, в городе нету площадки, которая это все вместе Вот такая реальность печальная Ну, площадка, как бы, она очень клевая с точки зрения участника Она просторная, там все круто с и так далее, но ехать далеко. Да, это вот обратная
2: сторона. А там сторона.
0: Метро рядом не построили или она, не, она не рядом?
2: Нет. Сможете договориться с каршерингами, чтобы в эти дни можно было там тачку парковать?
1: А там так нельзя. Да? Ну, это хорошая история, да. Ну, Я думаю, что возможно, да. Да-да-да. А да. то вот тогда... Надо, надо, просто, ваша... надо Яндекс Яндекс взять спонсора ну, да, да, сказать, да. типа, давайте-ка, чувак, <свят> посвятитесь. <свят> Яндекс тоже, это очень тяжелая история. Это как Сбер примерно. Это такой многоголовый многорукий шива, который там в куче регионов, в куче проектов, там типа у них там шесть юрлиц и так далее, и, типа ты вот сидишь там и мучаешься, вот типа у типичного просто аккаунт менеджера, типа, а типа это один аккаунт или разный или как, ну то есть как это вообще менеджить непонятно. А есть еще вот эта вот замечательная история, что типа Яндекс деньги, что это все сами Яндекс, Яндекса Сбербанк и ну вот и, и все вот эти слухи и, и как все это, ну в общем вы все поняли. Mm -hmm. Большая головная боль для всех. <laughs> Ничего, нормально живем.
0: Мне, кстати, интересно. Я хотел <с> вот, <с> работать в Яндекс <с> Деньга. Но Яндекс.Деньги, да, принадлежат больше частью Сбербанка. Ну, Не больше. Больше. Я думаю, что больше. 55, фактически да. больше. Да, да, То есть, там есть что, вот меньшая часть, там есть какие-то, ну, блокирующие, золотая, дачи, даже, какие да, какие-то. Да. Но именно в процентном отношении все-таки Сбербанк. И тут, что интересно, когда обваливаются акции Яндекса, насколько сильно это влияет на Яндекс деньги, у которых, ну, который фактически не так сильно связан с Яндексом. Хотя связан.
1: А как они могут вообще, Подожди, а можно вопрос? Яндекс Деньги публичная компания? Ну, типа, на, 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 то есть они на IPO не торгуются? Нет. Тогда никак. Ну нет, потому, что, нет, потому нет. что, я плохо понимаю, то есть. Дайте так, фондовый рынок да. это это рандом. А там акций нет, да? да. Но имеется ввиду, ну тогда не...
0: как-то же на бизнес это может повлиять? Не, ну
1: то есть кажется, что да, но я не очень
0: понимаю, как. Наверняка можно. Не, наверное, это влияет на жестко конкурентном рынке, когда люди могут все-таки выбирать условно. Ну, вот есть Яндекс Деньги, а есть Яндекс Деньги они смотрят, что типа первое связанное с Яндексом, там что-то падает, а они будут выбирать Яндекс. деньги два. А
1: выбирать для чего? Для того платежи, чтобы проводить? Ну, да, ну нафиг,
0: нет. Хотя, с другой стороны, реально поменять вот через кого да. проводить платежи это буквально. Фильме, там, да, значит, в фильме Лошака года. тоже, который ну, час, уже третий раз вспоминаю, был прикольный пример. Там была история, когда
1: э, какой-то человек задал какой-то Путину комплект как вопрос про то, что вот э, вообще-то Яндекс. Вот тут есть вот, значит, вы тут закона СМИ. А почему Яндекс не подчиняется закону о СМИ? И Путин начал что-то говорить, что вообще, интернет, ну, я вот сейчас боюсь соврать, но он говорит, что, типа, это интернет, это вообще создание каких-то там спецслужб. Там, ну, вот, я тоже могу сейчас путать, если я, значит, что-то не так э, сказал, читатели могут там пойти пойти посмотреть. Вот, Но тезис был такой, что он сказал, значит, какую-то вещь, кото... после которой все решили, что, типа, Яндекс хана. И, как, опять-таки, если я правильно помню из фильма, сейчас тоже могу ошибаться, что чуть ли не за, за какой-то очень короткий промежуток времени Яндекс, вот, на IPO стало, типа, стал, 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 на миллиард меньше. Ну, вот как-то так. То есть, вот какие-то очень существенные деньги. Опять-таки, вот я плохо помню факты, и посмотри, либо почитайте просто про это, либо посмотрите фильм. Это история про то, что часто оценка фондовым рынком той или иной компании, это некий рандом, который типа зависит вообще от всего. Вот, типа, Трамп очередной твит публикует, и там я, акции кого-нибудь там обрушиваются нахрен. Он еще что-то говорит, они там поднимаются. И там это большая сейчас история. Люди, которые... Значит, делают роботов, которые там торгуют акциями для бирж, они сейчас натурально там типа мониторят титер Трампа, вот без шуток. Вот, прям я знаю таких. Ну вот, у меня есть знакомые, которые этим серьезно профессионально занимаются. Если компания не публичная, то кажется, что нам всем должно быть глубоко все равно, что там происходит с какими-то акциями, потому что моя задача перевести тебе там деньги за то, что ты мне там угостил меня пивом с сосиской за ужином, да? Типа какое тут отношение имеет к этому отношение? Ну, типа акции Яндекса мне вообще непонятно. А ты же видел
2: вот эту вот историю?
1: А что это такое? Акции
2: Яндекса. 11 октября а что случилось? Там законопроект начали выдвигать по поводу того, что чай, в общем не больше... А, иностранные не, да, какие Да, да,
0: иностранные. А, а я
1: понял. Короче, да.
0: стали ну, писать волос, да. персонально закон именно для него делают. Ну. Вот, э, да. Хотя вот тут тоже, ну, вот
2: я читал это интервью Буниной, где она говорила, что у же вообще-то два паспорта, ну, в смысле, два гражданства, да. и он как бы гражданин России в том числе. Ну, то есть, тут да. как бы так сложно
1: Я определить... ничего, я, да, так, коротко, я ничего про это не знаю. Угу вот Но тот факт, что вот есть прецеденты, когда первое лицо государства что-то говорит, а вслед за этим, ну, напрямую отвечает на вопрос про Яндекс, и вслед за этим что-то такое происходит, ну, просто есть такой прецедент. Mm -hmm. Все. Опять-таки, как -то ты можешь оценивать? То есть ну, меня вот
0: тут у друга мне, было, я не да, знаю, он чуть-чуть вложил там, и ну, вот, получается, с двух там, ну, видимо, у него было 2 300, короче, 571 рубль он потерял с двух ну, У меня всегда такая тема. 23%, я, на 23%
1: обвалился да. Это очень ощутимо Мое понимание всего этого прям такое что играть на фондовой бирже это примерно как играть в рулетку. Вот есть игры, я сейчас был в Лас-Вегасе мы там пару дней провели, это пару вечеров в казино. Значит, есть типа два вида игр, есть типа рулетка, где ты кидаешь, типа там что-то тебе выпадает, ну и у тебя нет никакой обратной связи, особо или еще хуже, одно руки бандит, вообще никакой обратной связи, ты вообще не понимаешь, по какому алгоритму он работает и так далее. И это типа совсем темный ящик, и я не понимаю. Кто. есть рулетка, рулетка более прикольная, потому что реально крутится шарик, и ты хотя бы понимаешь, что, ну, там может есть какое-то читерство. Но, типа, довольно сложно понять, какие там камеры, распознавание образов, ставки, быстрый просчет, сколько фишек и так далее. Вряд ли, да? То есть там, скорее всего, просто они реально на статистике зарабатывают. Вот. И есть третий вид игр, это типа а-ля где ты, ну, якобы можешь принимать какие-то решения, что тебе больше, хватит, добрать. Но в реальности есть, типа, такая табличка, что у тебя на руках за картой, что за карты на руках у дилера. Для каждой таблички статистически правильное решение, которое ты можешь принимать. Продвинутые игроки еще смотрят, что из той же колоды на руках у людей, но это решается тем, что, типа, играется не одной колоды, а 8, и, типа, это невозможно просчитать, то есть, это все перестает ну, информация работать. И у тебя, зависит от правил джека, у тебя каждый раз ты там, типа, вот, среднестатистически, если ты сделал там 100 ставок, одинаковых, например, да, за какой-то период времени, типа, в 51 случае ты проиграешь, в 49 случаях ты выиграешь, и вот, типа, на, на, как бы, на этот бульончик и живем, что называется, да, то есть, но у тебя есть некая иллюзия того, что ты как-то влияешь на то, что происходит, потому что ты, значит, вот при Понимаешь какие-то решения о том, какую карту значит остановиться или дать больше, или сделать сплит, или там значит сделать дабл, или еще что-то там такое. Вот. вот мое ощущение, что фондовые рынки это то же самое. То есть ты можешь сколько угодно значит рассуждать о том, что вот там в Твиттере написал вот это, и поэтому сейчас акции такой-то компании пойдут наверх или вниз и на это сделать какую-то там ставку. Но в реальности ничем хорошим кажется это не заканчивается.
0: ну это немного не так работает, это более глубокая ну и теория и более выверенные ставки, то есть у тебя ну, это как в покере больше даже похоже.
1: в покере у тебя есть элемент игры с живыми людьми, в покере ты понимаешь, что ты э, как это про рыбу, да, что если за столом сидит вот среди мы, мы играем в пятером, и в покере знаете понятие фиш. Да, да. Кто играет в покер? Вы играете в покер? Ну, видимо, только я, да. Да, значит, есть, вот, значит, надо с вами срочно поиграть в покер. Значит, э, в покере есть такое понятие рыба. Это человек, который как бы проигрывает. И уходит в да, путь. Да, и есть такое правило, что если ты полчаса сидишь за столом и не понимаешь, кто рыба, срочно забирай все фишки и уходи, потому что рыба это ты. Вот. вот здесь как бы то же самое. То есть, ты играешь системой, на которую ты
0: вообще никак не влияешь. То есть, у тебя нет никакого фидбэка. Поэтому... Я, я имел в виду, что да. в плане покера это же по-хорошему у тебя должен, ну, когда ты участвуешь в игре, у тебя должен быть предварительно какой-то банк. То есть, если у тебя, чтобы нормально сыграть за этим столом, нужно 100 баксов, то там, по теории, у тебя твой кошелек, твой бюджет на всю игру да. должен быть, типа, там, не знаю, 300, ну, там, не знаю. Ну, история 3, про... Да,
1: 3000 да, баксов. История про то, что если у тебя недостаточно длинный стек ты просто не можешь некоторые стратегии отыгрывать, потому что тебе этого стэка не хватает, Нет, и ты виду, что ты
0: всегда да. можешь проиграть, и у тебя, условно, у тебя должно быть столько э, денег, чтобы ты мог сыграть там 100 раз или 200. Ну, да, 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 да. И тут то же самое. Ты на рынке как бы проверяешь гипотезы какие-то, да. когда ставишь. Да. Но ты не должен ставить там 50% свои, своих всех денег. Ты должен там ставить 10... Он, много то процент, например. Да. Расставляешь, где-то взлетело, где-то нет. Но по статистике да. должно там... Опи... Вот то, что ты говорил, только наоборот. То есть там 51% да. тебе повезет, да. 49% нет. Понял, знаешь, бы... даже,
1: даже если ты играешь 50-50, даже если вот как бы да, все не так, то ну, есть брокер, который берет свою комиссию. То есть правда в том, что фондовый рынок зарабатывает брокер.
0: Ну это правда. Или би биржа зарабатывает. Так в покере то же самое. То есть даже вот мы да, играем между есть, собой. Да, есть если, мелкая ставка, Есть казино, оно забирает как-то это как, rate, наверное
1: ну как-то -как это называется я уже не помню очень давно не играл как, -как бы вот мелкая базовая ставка которая кто-то
0: забирает казинку есть по моему что они процент забираются ну, может быть, процент с банка да есть разные как бы механики то есть ну, вы как ну, бы ну, рубитесь так. между да, собой да, и, да, там да. выигрываете сколько
1: все, хотите, так. Процент все так. но процент забираем ну это на самом деле в этом смысле есть очень много таких бизнесов платформенных есть например не знаю вот есть яндекс такси Сколько водителей, какие там, все равно мы берем просто тупо сколько процентов с транзакций. Банки также, да, проценты с транзакций, какие-то комиссии, все, все это ну, нормально, да. Окей. Вот. Но я бы, как бы, я бы не советовал в такой играть. Мне кажется, это все кому-то, конечно, может повести, но я думаю, что...
0: Я просто проблема с акциями, с акциями Яндекса, что люди решили, что это очень стабильные акции. Конечно. И поэтому они расстроены. Ну, то есть, если бы обвалился там тиньков я думаю, вообще бы никто не расстроился. Я ничего про это не знаю. Я считаю, что тиньков мутный чувак и Нельзя ему доверять. Я вообще ничего про это не
1: знаю, но мне кажется, что, в принципе, игра на фондовой бирже ⁇ это не самая интересная вещь и не самое лучшее время при проведении. Но, опять -таки, не так, я мне не кажется,
0: не... это очень интересно, но это скорее как азартная игра. Ну есть. вот да. Нельзя да, рассчитывать да. на выигрыш. Да. Но может быть очень даже интересно. Да. Че, я думаю,
2: пора заканчивать, но если ты хочешь еще что-то сказать. Не, я просто хочу
1: пригласить, как обычно, всех на нашу конференции. Собственно, если мы говорим про фронт-энд, то, наверное, самое интересное, что будет, это будет Холля в ноябре, в начале ноября в Москве. Там еще есть пока какое-то количество свободных мест. Промо вот, площадка большая. у нас есть. Да, так что всех приглашаю, будет много всего интересного. Как обычно, в этом году, наверное, одно из главных фишек, это именно вот люди из 39 и там будет прямо какой-то какая-то панель с ним с, значит с ребятами оттуда а, ну кроме того как обычно будет много интересных докладов все тут идут на пацуру как я понимаю так что, мы, да, мы а, что да все все топим за пацуру <laughs> вот так что супер всех ждем будем рады видеть присоединяйтесь
0: круто спасибо Ой. что пришел а я еще можно пополнить давай просто я под... на самом как докладчик редкий мне кажется психологически удобнее выступать одному, ну в паре с кем-то. А почему-то люди всегда выступают одни. Но парные доклады бывают, то есть это не то, что совсем редкость. Но мне кажется, что было бы это логичнее, если бы люди чаще выступали вместе, и это легче. Не знаю. Okay. Окей. Окей. Вот. Я про то, что если вы боитесь, например, делать доклад, то можно разделить ответственность на двоих и сделать быстрее. Да. и это Прикольно. Да. И у меня
1: была история, замечательно, когда я первый раз выступал на большой конференции, это был JavaOne в Москве. И мы делали доклад с моей коллегой Аракловой в тот момент. Мы что-то рассказывали как раз по стандартам. Мне еще тема про стандарт очень интересная. Я долго работал в Java Compatibility команде, которая занималась, ну, типа, делая инструмент для стандартизации Java-технологий от разных вендоров. То есть, все, все всякие, значит, люди, они по-разному стандарты реализуют одни и те же. То есть вот есть стандарты, типа есть там реализация Java от Oracle, IBM, от Sun, значит, от Fujitsu, от SAP и от кучи разных других компаний. Вот И наш тут, собственно, проверял все это. Поэтому потом через много лет я увидел похожее движение, но оно уже было чуть по-другому инициировано э, в мире браузерном. Да, Когда вот эта история с стандартом, вот по 11 про это, наверное, хорошо умеет рассказывать Макеев. Вот, про то, как в какой-то момент все-таки люди озаботились тем, чтобы эти стандарты как-то соблюдать. И тоже у нас есть спецификация там, скажем, CSS3, и мы можем посмотреть, как разные движки ее там выполняют, если кисят вот эти тесты mm -hmm. и так далее. То есть мы занимались похожей штукой, только у нас был не несет тестов, а у нас было 300 тысяч тестов типа из серии 100 тысяч на стандартную библиотеку, 100 тысяч на компилятор, 100 тысяч на там виртуальную машину. Ну я грубо сейчас говорю, я не очень помню, вот такая промышленная херня огромная. Вот. Я там занимался инфраструктурой, то есть я занимался такой штукой, чтобы ее можно было распределенно запускать на кучу машин одновременно, чтобы это все типа не 10 часов занимало а час например, да, ну вот такие вот вещи я делал. Вот. всякие сетевые загрузки классов Проще, все это было дико интересно. Поэтому мне, например, фантастически интересно посмотреть вот на тот же TC39, потому что вообще понять, какой подход у людей к стандартизации сейчас есть вот в какой-то технологии, которая довольно хайповая, которая безумно растет, и которая вынуждены думать про стандарт. Это как бы довольно тяжелая вещь. Потому что, когда у тебя такая гонка гонка больших вендоров, гонка браузеров, гонка фреймворков, ты типа пытаешься быстрее, быстрее, быстрее все задним числом и так далее. И так далее, и так далее. Вот это дико интересно посмотреть на то, как это происходит. Но это, наверное, мое, мой личный персональный такой байс, потому что я. Я просто чуть-чуть стандартами занимался да, совместим. Там, и там и, все прочим,
0: застагнировалось, все равно такое.
1: Вот я хочу посмотреть, я хочу вообще сказать. В смысле, как бы, чё, что, что чё за последние такое?
0: три года появилось
1: Ну, по ну лишь колесен, да. да. послушай ну может быть, это хорошо, может быть, не нужно все время нестись не вперед. Может быть, нужно в какой-то момент взять паузу и причастить.
0: Пастинка вейта это вообще в стандартах или да. нет? Да. Ну, вот ты просто еще... перестал
2: следить.
1: А вы знаете, что это собеседовал JavaScript -разработчик. И как? Это вообще, ну, хохма была.
0: <смех> <смех>
1: <смех> Когда я не знаю Java скрипта с подсказками чуваков, с подсказками интервьюируемого решал свою же тестовую задачку. У меня была тестовая задачка, но я ничего не знал про JavaScript. Решили, ничего. Вдвоем с грехом пополам. Сам чувак не справился. <смех> вот, я говорю, так, давай сюда клаву. Значит, ну, типа, у меня тестовое задание программистом, я иногда, ну, как бы, я сейчас делаю последнее собеседование. Просто чувак приносит ноутбук, и я говорю: вот задачка. Задачка простая какая-нибудь обычная. Типа, она формулируется очень просто. Но потом я потихоньку начинаю усложнять и пытаюсь посмотреть, до какого места, ну, типа, где человек начнет отваливаться. Вот. И был момент, в который прямо люди, которые вроде как там клево сделали предыдущие задания, там, какие-то компоненты, там, туда-сюда, там, что-то красиво, собственно, iTunes, типа, сделали, там, клауд, что-то там, значит, с клевым интерфейсом. Который, типа, мою задачку, но она реально не очень сложно. Я вам потом в куларах расскажу, какая. Вот, чтобы не споделить. Значит, натурально, ну, типа, простую задачку не могли решить люди, типа вообще просто все, разрыв мозга. Вот, и я реально первый раз, когда это проходили, вот один чувак прям нормально нас сделал, и вот мы его сейчас взяли. А до этого был чувак, который, типа, вроде как клевый был, но, но вот не смог про простую довольно вещь делать, и это было забавно. А чуваки там, типа, все хотят там миллион долларов наличными сразу. Ну, типа, вот такие серьезные зарплаты а про такие вещи сделать не могут. Так что мир у нас с вами, конечно, ты очень не знаешь дикий. Наши ну, типа, теперь знаю, потому что, вот, как бы, если раньше меня спросили бы, там, я люблю всякие там, люди спрашивать в подкастах, типа, а сколько должен получать там какой-нибудь разработчик. Вот. Я раньше говорил, что я не знаю, теперь я чуть-чуть знаю, потому что, собственно, я теперь в найме немножко участвую. Вообще, у нас тут такая революция. Мы будем на Джокере э, на собственной конференции Javaской стоять, как работодатель, ищущие себе Java разработчиком И у нас уже бадхёрд по этому ну, поводу. Я себе почувствовал себя в шкуре наших спонсоров. Это, конечно, тяжелая работа. Вот. Так что наши спонсоры вообще... Те, кто с этим справляются, большие молодцы. На, кстати, на Holy Jazz тоже будет много клевых спонсоров. Большая выставка. Так что прямо, если вы хотите порешать кл задачки вот и как-то напрячь мозг то тоже приходите тоже будет будет
2: Мы же вот в тех ну, участвовали, да? как ну, на стенде, и мы тоже прочувствовали всю эту штуку, что это блин, ночью сложно. Это вообще, смотрите,
1: значит, с другими глазами смотрели. Да, да это я знаю. У нас у разбора полетов это такой, может быть, знаете, такой подкаст. Вот, у них вообще пачку футболок стилили. Они, они делали какое то шоу на конференции, прям вечером, утром пришли, короче, футболок нет. Ну, типа, чтобы 20 пропало, ну, такое было. Неприятно. Короче, че, вот вы можете подтвердить, что, типа, стоять за стендом это вообще нифига. Ну, это не реально просто. сложно. У меня, например, через два часа голос садится нахренный я <связан> начинаю офигеть.
2: Да, мы начали замечать, там несколько, <связан> ну, нам же отзывы скидывали, потом несколько отзывов. О, слушай, расскажите,
1: что за отзывы, кстати. А,
2: ну, они такие, вполне нейтральные. То есть кто-то говорил, о, а, о крутые я. чуваки, я их знаю, там все такое. А, кто-то говорил, что мы не в курсе, кто это такие, типа, хрен его знает. Ну, там у нас были разные активности, Но достаточно не интересные. Да, и часть, а, ну, и... достаточно большая часть, как раз писала про то, что типа никого не было на месте. Никого не было, ну потому что мы реально задалбывались. Ну, как бы когда ни разу в этом не участвовал. Стол, и мы постоянно да. куда-то там отходили, как бы и плюс там, ну, и с нашими знакомыми повидаться. Ни одного доклада при этом не смотрели, но вот да. все проводили время либо там, либо где-то. Да. По моему наверное...
1: мнению, нормальный стенд, который вот, значит, два дня на конференции, это 5-6 человек. Просто меньше это будет смерть. Просто люди устают, все, у них включается мозг, у них садится голос, они сидят там последние полдня просто в телефон, потому что уже сил говорить нет.
0: Ну, еще, кстати, как нам казалось, у нас были, ну, как сказать, не супер активности, но при этом люди, которые к нам приходили, они у нас залипали. Uh -huh. И поэтому там прямо. Не то, что люди. Ну, на некоторых стендах люди приходили и уходили. У нас прям залипали, из-за этого прямо... Да. мы Ж... прям брейншторм да. устроили. Вот uh
2: -huh. здесь мы сидели и там расписывали, какие активности. Там же, ну, два вида было активности. Одни это вот то, что а там типа для наших слушателей, которые нас реально слушают, а другие это для тех, кто вот запечатится эти. Ну вот, мы там придумали для этого, для этого. И чувак вот там,
0: там на 10 вопросов ответил Про 10, наш 10, подкаст 10 из 10, <серкзавр> 10, /10. <серкзавр> 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 У нас было больше Мы сами вопросов. не знали столько ответов да? <серкзавр> Возможно. Ну да,
2: кстати, возможно. Ну, в общем, было прикольно, да, интересный опыт такой, но это сложно.
1: Прям, да. да все сложно, на самом деле. ну Не бывает хорошего стенда, не бывает э, абсолютно клевых докладов, не бывает правильных подходов вот там, к diversity, инклюзив и ко всему остальному. Ну, просто вот э, все это больно, тяжело, и сил всем вам, значит, в ваших э, начинаниях. Вот все, что можно сказать. Удачи и успехов. Всем пока. Спасибо, да. Пока,